0: A poesia é a distância mais curta entre duas pessoas, diz o poeta Lawrence Ferlinghetti, um dos autores mais importantes da geração Beat. Com este podcast, procuramos aproximar-nos das escolhas poéticas dos nossos convidados, esperando, desta forma, ficar mais perto deles e conhecê-los melhor. Acreditamos que o poema ensina a cair, como diz Luísa Neto Jorge, verso que usamos para dar título a este podcast sobre os poemas da vida dos nossos convidados. Da autoria de Raquel Marinho, o Poema Ensina a Cair tem o apoio do Fundo Cultural da Sociedade Portuguesa de Autores. Podem ouvir e subscrever gratuitamente em qualquer aplicação Android e iOS, no Spotify, Apple e Google Podcasts ou em o Poema Ensina a Cair. João Taborda da Gama nasceu a 18 de Fevereiro de 1977, estudou Direito e é hoje sócio fundador de uma sociedade de advogados, professor de Direito Fiscal na Universidade Católica Portuguesa, comentador político, advogado especializado no direito das substâncias controladas, por outras palavras, o cultivo, a produção, a venda e a utilização de drogas em contextos científicos, medicinais recreativos, espirituais e religiosos. Foi consultor do Presidente da República e Secretário de Estado da Administração Local. Abreviado o Currículo Público, vamos ao outro. Cresceu no Lumiar, quis ser arqueólogo porque costumava ir com o pai procurar fósseis nas arribas da calçada de Carris, Quis ser também gestor de fortunas por causa do filme Wall Street e realizador de cinema. Não sabemos porquê, já vamos perguntar. É filho único e pai de seis filhos. Crente, não sabemos se praticante, converteu-se ao catolicismo já adulto depois de ler uma bíblia em inglês que havia em casa dos pais. Fala da experiência religiosa como uma interpelação interna permanente, uma busca em que as respostas vêm de dentro, não de fora e no limite podem até não vir. E encontra na igreja de Santa Isabel em Lisboa o seu refúgio preferido na cidade. Considera que a arte é o verdadeiro portal para o transcendental porque abre portas para a beleza e que essas portas são fundamentais para aliviar o nosso sofrimento e simultaneamente nos mostrar que as coisas podem ser melhores. Por falar em beleza, mantém com alguns amigos um grupo de WhatsApp dedicado à partilha de fotografias de plantas tristes. Por falar ainda em beleza, acredita que a bondade Deve ser uma das traves mestras que orienta o nosso comportamento Olá, João Olá (risos) Obrigada por vires ao podcast do Poema Ensina a Cair Para falarmos das tuas escolhas poéticas E eu referi aqui esta questão do teu grupo do WhatsApp das Plantas Tristes Porque ela está numa crónica que tu... escreveste no Diário de Notícias quando escrevias para lá e me pareceu uma coisa bastante poética concordas com esta ideia de que amigos andarem a fotografar plantas tristes na cidade é assim, também é poesia?
1: Eu acho que sim, é poesia (risos) concreta há, há muita há muita profundidade naquelas plantas que estão nos olhos de entrada dos prédios abandonadas, uhum. mas que não são abandonadas elas são cuidadas por alguém não têm dono
0: uhum.
1: não é? há muita coisa... Ah, são essas,
0: vocês são essas. fotografam essas que não têm dono, é isso? É,
1: são, são as plantas que estão no hall de entrada dos prédios, de quem okay. é que elas são? São do prédio do condomínio, da porteira de quem, quem é cuida que, delas? Quem
0: é que cuida assim? Há um
1: pouco também isso nas repartições públicas há alguma discussão sobre a propriedade de plantas <risos> e, mas é, é mais difícil de fotografar e portanto nós sempre achámos, o conjunto de pessoas inicial que iniciou esse grupo em 2017, que elas mereciam alguma reflexão e difusão e também, se calhar, algum tempo livre a mais ou algum dos membros do grupo e decidimos formar esse grupo que hoje em dia, digamos já não se partilham só essas plantas mas então, isso foi, foi o início Evoluiu para quê agora? Uh, há, sub, há subgêneros, há cabeleireiros de primeiro andar é também um pequeno <risos> subfetis desse grupo há coisas relacionadas com colombofilia e pombos hum. são assim, mas são, são isso essas Isso é todo o um mundo, não é? É todo, um mundo.
0: é todo o um mundo e, e, mas, mas olha, depois percebi que hum.
1: até durante a pandemia que havia muita gente que já tinha teorizado sobre plantas de escritórios ah. e durante a pandemia elas ficaram abandonadas e portanto falou-se um pouco disso claro, claro. Foi, muito, foi muito interessante perceber que havia pessoas com interesses tão, tão estranhos
0: portanto o nome plantas tristes deve ser apenas ao facto de elas não terem supostamente um dono Porque não são
1: muito bonitas, hora, ah, também não são okay. plantas muito bonitas são plantas banais são plantas que normalmente pouco têm a ver com o espaço onde estão uhum. a estética dos, do, do mall de entrada de um prédio em Lisboa é digamos, no mínimo questionável, a uh, harmonia, a beleza, normalmente é uma justa posição de elementos uh, que refletem a vivência do prédio, que tem alguma beleza pela vida que reflete, mas esteticamente não Nem não por é, isso. Nem, nem por isso, ou pelo menos é uma estética, digamos, não... Não presenteira numa, numa primeira
0: aproximação. O que, é, o que é interessante também nessa ideia, nessa vossa ideia de, 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 de tu e dos teus amigos é que por causa disso têm, digamos, um outro olho, um outro olhar quando andam neste, neste tipo de sítios, não é? Ou seja, Sim. qualquer pessoa que vai a uma repartição à partida já não vai muito contente porque à partida, pronto, vai ter de esperar e não é propriamente uma coisa muito agradável, mas se andarmos à procura de alguma coisa e neste caso até de plantas, já, pronto, já, já tem aqui um elemento diferente, não é? muda o
1: olhar. Sim, 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 muda muda claramente o olhar, aliás um, um dos membros do grupo uh, t- estava em Algés a ter, tentar tirar umas fotografias mas o sol batia nas portas e ele teve que se aproximar, era no um domingo à tarde e depois um, um policial paisana que estava, devia, devia viver ali, veio perguntar o que é que ele estava a fazer e identificou-se porque achou muito estranho e ele ficou naquele dilema de dizer que estava a fotografar por Plante. um grupo de whatsapp tem plantas tristes, que não sei, mas foi o que ele disse e o polícia olhou para ele e não disse nada, ou seja, como quem disse é tão louco essa resposta que nem vou sequer preocupar-me com poder exato, ser um, um ladrão que vai assaltar, e, e, e isso obriga, obriga, a esse, obriga a esse novo olhar e até a olhar para, para plantas, há, há uma, há, isso, mas isso já é um livro, já é um livro com fotografias, mas outra coisa, uma situação, um quadro muito interessante são pessoas a, a carregar plantas, e flores, não é? Uhum. mas isso já é mais como serem fotografados até por fotógrafos famosos mas pessoas, a andar com flores e com plantas essas pessoas têm um ar sempre vencedor e fizeram algo, estão contentes do que estão a fazer
0: sim mas mesmo não que não seja mesmo não é... seja numa ocasião
1: feliz mas claro não... naquelas
0: datas as efemérides em é que vemos muita gente com flores na sim, rua não se... é esse o caso não, quando a compras pessoa, uma, planta, uma planta levas a uma planta para casa para
1: uma planta para casa não é, é sempre difícil de carregar portanto não, nunca é uma coisa não dá para esconder vem à, vem à vista não é
0: tens plantas em casa
1: tenho mas não sou um grande jardineiro mas tenho plantas em casa mas portanto, não és tu
0: que cuidas eu cuido mas cuido mal cuidas mal, cuido não é? mal não tenho. Há, há muito também esta esta ideia eu conheço muitas pessoas que Uh, cuidando bem de pessoas e cuidando bem até de animais, com as plantas as coisas não lhes correm assim tão bem.
1: É, há muitas teorias sobre isso, já li sobre isso. Eu já acho leste? Que, acho que tem a ver com alguma uh, uma, um livro muito giro que vai ser agora traduzido em português de uma psicanalista e psiquiatra do Reino Unido, chamado Sue Stuart Smith, chama-se The Well Garden Mind, já não sei como é, que traduziram para a mente bem jardinada, não sei uh-huh. se traduziram assim para português, ainda não saiu ela fala muito sobre no... sobre o que... Ou seja como é que as plantas nos obrigam a confrontarmos com a nossa finitude, com a vulnerabilidade, com a morte, com a fragilidade, com aquilo que não controlamos. E portanto, o que eu retiro daí é que quanto maior a nossa dificuldade de nos confrontarmos com isso, maior dificuldade temos em confiar numa planta em em aceitar que ela vai morrer, em aceitar até a sua renovação, em saber que se tem que cortar para aquilo crescer, são tudo decisões muito, muito difíceis e
0: é que, é que visto de fora até pode parecer uma coisa simples, mas pelos vistos Há quem não é. é Plus é? vistos de é. cuidar uma planta não é assim uma coisa para tão não simples, é. não é? Olha, outra das coisas que ficámos a saber quando lemos as tuas crónicas e eu li algumas para esta conversa contigo, é que eventualmente, eventualmente, Tu gostas de escrever mais do que uh, aquilo que a tua profissão te obriga, por seres advogado, ou aquilo que a tua profissão de professor te obriga? Eventualmente tens umas uh, saídas para fora desses carris profissionais na escrita ou não?
1: Acho que todos temos, não é? Todos, 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 não todos, todos cometemos, temos. todos cometemos esses, esses devaneios ou essas. Uh, sim, eu, tô, eu estou neste momento a escrever um, um, um pequeno livro, um pequeno livro, um ensaio uh, sobre Lisboa, uh, hum. não é sobre Lisboa, toda Lisboa, mas com as técnicas ou com a digamos inspirado em várias, várias obras, da, digamos, da área da psicogeografia, ou seja, da nossa relação com o espaço, como é que o espaço influencia as pessoas, as cidades influenciam as pessoas, que deriva do, do movimento da deriva francês, e, e é uma, um tema que sempre, sempre, não há, mas há muito tempo me apaixona, e... e... E, e intuitivamente eu também pensava a cidade um pouco dessa forma e a minha relação com a cidade e porque é que há bairros que nos fazem sentir de certa forma e prédios e espaços, não é? A, relação, a nossa relação com o espaço, com o espaço urbano, com o espaço edificado e, e, e comecei a escrever e vou publicar talvez em 2024 um, um pequeno livro sobre, sobre, sobre Lisboa, sobre uma zona concreta de Lisboa. Uh, e,
0: Não queres revelar qual é isso? Posso revelar, posso revelar, (risos) nunca
1: revelei mas posso revelar, estou a escrever sobre o bairro do Rego, porque o o bairro do Rego é o centro geográfico de Lisboa. Ah, um o de... Pois, também não até descobrir. Uhum. <risos> Ou seja, não é falado assim Portanto, o centro Sim. de Lisboa, é o bairro do Rego. Eu acho okay. que isso é muito simbólico, porque o bairro do Rego é um, é um enclave em Lisboa, não é? Uhum. Está rodeado de linhas da autoestradas e de linhas e de linha de linha férrea. Uhum. É um bairro que mantém a sua característica e a sua autonomia. É um bairro que não é de atravessamento, ninguém passa pelo bairro do Rego sem ter de ir ao bairro do Rego. tem uhum. uma evolução social e socioeconómica muito interessante. E, e, portanto, é, é quase como que uma ilha dentro, dentro da cidade e, e, e aquilo que me desafiou a escrever inspirado no bairro do Rio, não é uma história, não né? nem nada disso, é, é o facto de eu não tenho nenhuma relação com o bairro do Rio. Eu tenho zero relação com o bairro do Rio. Portanto, todas as experiências são, são novas.
0: Portanto, tens ido lá fazer, tenho digamos, ido, ido, visitas tenho ido, tenho de, de campo, não é? exato é. É. Exato, exato. Mas para perceber também a relação das pessoas com o bairro, também é isso? É, sim, mas é mais a
1: minha perspectiva, okay. não, é, não é uma história então, é, uma é, uma, não é? É, uma, é uma coisa de observação, não é? É uma coisa é é de
0: observação. É
1: uma, é uma, é uma coisa... Usando a terminologia do do Perret, que seria... Quase a tentativa de esgotamento de um lugar, não é? Ou seja, a tentativa de apreender algo que está muito distante das minhas coordenadas afetivas urbanas de Lisboa. E isso é é um desafio muito interessante, porque escrever sobre, sobre, sei lá, sobre o castelo, todos temos alguma relação com o castelo, ou de visita, ou de beleza, ou ou sobre a parte mais histórica de Lisboa, ou sobre o bairro onde nascemos, onde trabalhamos, ou os sítios onde vivemos, onde viveu uma pessoa amada, tudo isso é, digamos, despoleta um determinado canal, ou ativa um canal na nossa criatividade. Um sítio altamente característico próprio e unitário, como uma unidade própria, em que não há nenhuma relação emocional, É é um desafio muito interessante, é é mais interessante do que eu pensava até quando comecei. E e é interessante o centro de Lisboa estar ali, o centro de Lisboa deslocou-se com o redesenho das das freguesias Hum. com o Parque das Nações, Hum. portanto o centro de Lisboa estava estava no outro lado do do bairro do Rego e e desloca-se uns 200 ou 300 metros quando é acrescentada na zona oriental de Lisboa o Parque das Nações e portanto desequilibra, Desequilibra, desequilibra. isto contando sem a frente ribeirinha na, na, no mapa de Lisboa, isto uhum. contando apenas com a, com a área terrestre, digamos uhum. assim, com o, sol o,
0: que, o que O que também é interessante é essa, essa perspectiva de observação que é a forma como nós nos relacionamos com os bairros ou com os locais, mas permitindo ou aceitando que, é, que nessa relação há uma interferência, não é? No nosso estado de espírito, na forma como estamos. claramente
1: Claramente. É isso. É claramente no nosso estado de espírito, no, no modo como as pessoas se comportam, no modo como as pessoas se cruzam, desde desde o desenho urbano que faz com que as pessoas sigam sempre o mesmo trajeto e, portanto, com que se cruzem com as mesmas pessoas. Este movimento este movimento nos anos 50 francês, do situacionismo e da, e do, da deriva, do movimento da deriva, procurava um bocado reconquistar a cidade um pouco como ato de rebeldia perante o planeamento urbano, ou seja, se nós daqui para para o bairro de Alvalade fazemos um determinado percurso, isso é pré-determinado por alguém, isso vai caracterizar as nossas interações que encontramos, as lojas que vemos, o modo como nos dispomos. E, portanto, eles propunham uma série de exercícios um pouco surrealistas, no verdadeiro sentido da palavra, de olhar para a cidade de outra forma. Por exemplo, um muito famoso era numa numa carta de Paris, deixar cair uma moeda, desenhar um círculo e depois tentar fazer aquele círculo pela rua. Outros Ah. exercícios era virar quatro vezes à direita e três vezes à esquerda, independentemente de onde isso fosse levar. E isso é teorizado na teoria do planeamento urbano e depois no desenho das cidades, que gera, agora em termos mais poéticos, gera melhores encontros, melhores encontros nossos com o outro melhores encontros nossos com a cidade, com o espaço, com o espaço e, e com outras pessoas, uhum. ou seja, porque o desenho do espaço, se o desenho do espaço não, não tiver algum elemento de confusão, de anarquia, é um, é um desenho que rapidamente segrega as pessoas e que as orienta e que as condiciona. E portanto há também hoje já teorias de que o desenho das praças, as saídas dos metros devem provocar o cruzamento de pessoas. E o espaço é urbano está desenhar de uma maneira... as se encontrarem, em vez se encontrarem, de se desencontrarem.
0: Mesmo que, que pareça mais
1: confuso, mesmo que pareça uhum. mais desorganizado, mesmo que seja mais ruidoso, mesmo que não seja eventualmente tão bonito, mas é melhor, digamos, para, para aquilo que é um projeto de sociedade, de vida humana.
0: Uhum. O que eu também estava agora a pensar, ao, ao ouvir-te, é que... Tu publicaste um livro sobre esta área de que falei na tua apresentação, que tem a ver com as as substâncias, o uso das drogas para efeitos medicinais e outros. Pronto, isso é uma área de interesse profissional. Necessariamente escreves também, porque também escreves sobre isso, sobre a tua área jurídica. Mas, estava aqui, eu a ouvir-te e estava a pensar. Estudas, lês... muito atentamente a outras áreas que te interessam, é isso? Portanto, tens essa atitude perante os assuntos que te interessam. Agora, imagina isto que estás a falar das cidades. Não é a tua área de trabalho? Uh, sim, eu trabalho
1: alguma coisa com cidades, né? eu, ou seja, eu tento conciliar, eu tento uhum. conciliar isso, ou seja, tento tento puxar as áreas em que eu trabalho no direito uh, para áreas que eu tenho um gosto intelectual ou social ou político. Uhum, uhum. Uh, político no sentido apólis, não, não sim, pode sim, não, isso, não, 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 não interessa nada. E, e tento fazer casar essas coisas, isso no caso das drogas, das substâncias controladas foi muito possível, ou seja, era uma área que eu tinha uma grande paixão há muito tempo, intelectual, curiosidade, e depois eh, consegui perceber que podia exercer a advocacia e consultoria jurídica nessa área, uhum. isso foi muito bom na minha vida, isso foi uma grande transformação na minha vida nos últimos 10 anos, que me permitiu casar essas duas em matéria de cidades, também há áreas em, em onde eu consegui isso, e nesses temas eu leio, leio muito, sou curioso e leio muito, eu não tenho um conhecimento enciclopédico, ou seja, tenho grandes buracos na minha cultura e naquilo que são as minhas leituras, mas quando gosto de um tema consigo, consigo ou seja, é natural para mim ter um conhecimento profundo dessa, dessa área, assim, sempre funcionei assim, mas às vezes passa depois às vezes deixo-me interessar e e muda a agulha para outro lado. Mas durante um período pode ser insaciável. Sim, Arque... cidades e, e drogas são duas coisas que me apaixonam profundamente.
0: A arqueologia ficou na infância, nesses passeios pelas arribas história, com o teu pai? A
1: história, a arqueologia é algo que eu não tenho nenhum conhecimento <risos> hoje em
0: dia. Mas tinhas essa curiosidade? Tinha essa Ou curiosidade? era uma curiosidade que o teu pai é que tinha? tinha. essa
1: curiosidade, os fósseis, eram, a arqueologia mais... Essa parte dos fósseis sempre, uma, acho que qualquer criança, é um fóssil, é. um animal que está ali há milhares de anos, isso sim, não tentar arqueologia não a arqueologia a arqueologia histórica e a ideia de haver fósseis ao pé de Lisboa, ao pé de casa na, na terra era uma, era uma coisa... Mas de... havia lá? Havia, ou havia... era Ah, havia, havia mesmo? Havia, havia, havia E
0: havia... encontraram alguma vez?
1: É, encontrámos, encontrámos.
0: Ah, isso deve ter sido bem giro, eu trouxeste é, havia, para casa algumas coisas.
1: não sei se isso hoje é carima ou não. <risos> sim, é, agora já não conta, mas que Já vos escreveu. Mas havia aquilo, via-se as conchas e via-se as trilobites. Ah, isso deve ser um programa bem giro, para miúdo. Isso havia, não sei se ainda há isso em Portugal onde, onde há não, 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 sei, não sei datar esse tipo de, esse tipo de fósseis que, uhum. que, que aparecem, que aparecem.
0: e uh, gestor de fortunas Wall Street, é isso? Isso era é a
1: influência dos filmes, eu achava que o máximo a pessoa geria, pensei assim Cá, eu nunca vou ser milionário mas há uma maneira de jogar com o dinheiro de brincar com o dinheiro não, brincar quando, isto, foi, lembro a a perfeitamente a dessa de perceber isso, não é que é uma coisa que não, é esses momentos em que a pessoa percebe que há uma coisa, um, que há uma profissão que não sabia que existia, tipo ah isto existe, esta coisa existe
0: exato exato
1: esta, esta coisa existe, entre a pessoa ter dinheiro e estar só a trabalhar numa empresa há uma coisa que é gerir dinheiro hoje isso não me interessa nada, mas, mas lembro perfeitamente desse momento, eras que adolescente não, era pré-adolescente. Era assim de 12 ou 13 anos. Depois fui recupera. para a Economia, na, no liceu fui para a Economia, ainda nessa área, depois da última hora Eu mudei sei. para Direito. O décimo segundo não foi? Mudaste? Mudei para direito para, também que que nem aconteceu? sei porquê, estava, estava a falar de telefone com o Inês, que era a minha namorada na altura, e disse olha, vou-me inscrever em Direito, inscrevi-me em Direito. Foi assim, ninguém da minha família é de Direito.
0: Não sabes o que
1: é que aconteceu. Eu não sei, foi uma coisa muito, hoje diria, muito esotérica. Na altura foi assim um impulso, mas hoje se calhar tinha outro significado. Mas e eu até
0: li, numa entrevista que tu deste, que não foi, não foi certa, essa mudança para direito não foi certamente por achares uh, que os advogados, uh, já não me lembro qual foi a expressão que tu usaste, mas a ideia é, à luz do que sabes hoje, se fosse por pensar como é que são os advogados, se calhar nem ias. Foi isto, mais ou menos? Não Será? Hum. Não, não
1: ou seja que é uma vida difícil talvez a advocacia eu, eu, não, eu não conhecia nenhum advogado ou seja okay. eu conhecia havia um advogado um amigo do meu, do meu pai que era que eu gostava muito que era José Luís Nunes que era deputado do PS que era por aí que eu o conhecia mas era assim o único advogado que eu conhecia que às vezes, mas não falava muito da advocacia não era okay. aquela coisa de okay, okay. acho que foi, foi uma coisa que eu só posso atribuir hoje a um, algo mais esotérico do que do real porque eu não tinha nenhuma eu gostava de economia aliás depois em direito acabei por trabalhar muito na área fiscal que tem números tem a ver com, uhum. com dinheiro com eu gostei, era bom aluno da matemática, gosto de matemática e da parte financeira, uh, não sei, não, não sei explicar, não, aliás, nessa altura, os meus amigos, os meus amigos não ia para direito, eles continuaram na área de foram economia. todos para a outra área, uh, depois alguns voltaram para direito, mas, mas, mas ou seja, nem era, não, não
0: sei, não e sei E gostaste explicar. do curso? Gostei, gostei do curso, E bom aluno, foste bom aluno, curso, não é? bom aluno, gostei do curso. Mas foste sempre bom aluno não foi só na faculdade?
1: Não, não, fui sempre bom aluno. Porquê? Uh, foi sempre, ou seja,
0: não sei. Não sei. Mas eram é daqueles bons alunos muito estudiosos? Não, ou... na faculdade
1: tive que estudar bastante, isso aliás foi uma foi uma diferença, porque no liceu era bom aluno e não o grau de, de, de estudo não era assim muito forte, não era preciso e depois na faculdade, mais exigente e em, em concorrência com pessoas vindas de todo o lado boas, não é percebi que se não estudasse bastante que, que ficava para trás, e, e portanto aí tive que estudar muito, mas... Mas não era um marrão, quer dizer, se calhar muita gente era um marrão, mas eu não me considerava um não, marrão. Não divertia, divertia, pelo menos mas, não. não te sentias assim. Aliás, cada vez acho que devia ter estudado mais. Ou seja, eu sou a olhar para trás,
0: acho que. Porquê? Fiquei. Porquê que diz isso? Porque há alturas
1: em que o cérebro está mais fresco para adquirir conhecimento. E, portanto, treino, leituras, é leituras feitas hábitos. aos 20 anos, se calhar perdi tempo com outras coisas, livros que não li que hoje já não vou ler. Uhum. Acho, Tens é isso, essa angústia penso, também dos tá, livros claro, que não vais então, ler? isso, isso tenho muito, isso tem, acho que tu... e, Mas
0: compras na mesma sabendo claro, que não... Claro! <risos> claro, claro, porque... que, é, que é uma
1: coisa que... É uma, isso deve haver um, um estudo <risos> neurológico sobre isso, não é? Porque há um momento em que produz um reward e a pessoa é quase como uma substituição da leitura ou uma, digamos, uma... Uh, parece que vamos ler só por comprar e depois, rapidamente, é, é ansiogénico porque engrossa a pilha de livros que não se lê, uhum. não é? Portanto, isso acho que todos sofremos todos disso, mas, mas não, sou um, não sou um comprador compulsivo, compro muitos livros, mas tenho,
0: tenho amigos. E o que só. é que lês mais? O, o,
1: o, nos últimos anos leio, sobretudo, eh, nos últimos anos leio, sobretudo, aquilo que leio mais em quantidade são uh, livros relacionados com estas duas áreas, com cidades ou com drogas. Uhum. E, e isso é o que eu leio mais. E depois leio portanto, alguma ficção… digamos mais
0: trabalho, não é? Ou mais ensaio, ou… Sim, ou, mas não é trabalho, ou seja… Não, o... não sentes como trabalho, é não, não, isso.
1: Não, não sinto como trabalho e o, e o investimento que faço nessas leituras são desproporcionais para o que isso é necessário no meu trabalho, ou seja, ok, é uma portanto, curiosidade. Portanto, é mesmo interesse, é a mesma tua é mesmo, curiosidade.
0: Sim. sim. E depois a ficção? E depois tenho,
1: tenho, tenho, lido, tenho, lido alguma, tenho lido alguma ficção uh, tenho lido alguma ficção e, e poesia.
0: Era isso. Era, era isto eu, tudo para chegar aqui. Mas, não, mas já lá vamos porque eu, eu falei aqui na tua apresentação do uh, gestor de fortunas, arqueólogo e realizador de cinema. Não cheguei a descobrir porquê. Porquê é que quiseste ser realizador de cinema?
1: Uh, a ideia, aí uh, a ideia era. Um, eu, eu, eu gosto muito de cinema, não, não sou um cinéfilo daqueles que vê os filmes todos ou sabe tudo, mas gosto muito de cinema, uh, e, e na altura gostava uh, ainda mais, ou pelo menos praticava ainda mais.
0: Ia mais vezes ao cinema, e eu é? muito
1: ao cinema, e pensava sobre aquilo, lembro nessa altura, isso é no décimo primeiro, décimo segundo ano, de pensar sobre os filmes e porque é que os filmes eram assim, e muita curiosidade sobre como é que eram feitos e como é que se contava a história, e se a história podia ser contada de outra forma. Não, não tanto da questão dos atores isso nunca me, nunca me interessou tanto mas mais da, da realização, da montagem de, 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 dessa parte e, e do guião como é que os guiões eram escritos e porque é que eram escritos de determinada maneira e como é que eles se lembravam de fazer aquilo e depois que isto está a cinema e os meus pais querem ir para Nova York, está a cinema os meus pais disseram ou seja, mandaram-me dar uma volta, não vão dizer ah, está bem, mas primeiro tiras direito e depois vês isso. e depois, depois logo esta e depois abandonei, abandonei a ideia e, e bem, porque ou seja, acho que sou, sou melhor mais, tenho mais, mais sucesso e maior felicidade a fazer o que faço do que, talvez no cinema a gente nunca sabe os percursos alternativos ou as estradas que não tomamos mas diria que pelo que vejo e pelo que sei da, digamos, da dificuldade que é o, os, teus, são, os teus
0: pais aconselharam-te bem são, agora, visto, visto daqui deste, deste ano em que estamos? A, 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 acho não é?
1: que sim, acho que sim, mas eu sou muito teimoso e eu sou muito teimoso e não sei se morrerei sem fazer um filme.
0: Eu ia perguntar-te isso é. agora, não um filme, mas se por exemplo vais praticando em casa se fazes coisas domésticas, ai não fazes, podias fazer, não é? Não, podias nada, ter, ter não, a... não, não. ir lá experimentar qualquer coisa, nem isso. Portanto?
1: Não, 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 não. não. Uma vez comecei a escrever um guião, por curiosidade, mas não, não, não faço, não faço. Era sobre o que, João? O, o guião, uh, era, o guião era, um, era uma história de amor, de, de um, lembro-me perfeitamente, era um, lembro perfeitamente assim, da sinopse, digamos assim, era uma história de amor de um rapaz de uma rapariga, e ele era enviado para trabalhar nas Ilhas Selvagens, ah.
0: uh,
1: nas Ilhas Selvagens, e ela ficava sozinha em Lisboa num verão, e depois era a história dela, com os amigos dele e com os amigos dela, e a tentar contactar com eles, porque não havia telemóveis, não é? isto é escrito. Exato, exato, exato. Já havia exato. computadores, mas não havia telemóveis. Guardaste essa... Aquilo foi escrito num, num computador, num Macintosh que eu tinha, acho que isso não está não tá guardado, chamava-se Selvagens, era o nome do, 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 do pelo menos, o working title. E, e havia uma cena, e foi aí que parei, havia uma cena num supermercado em que dois gangues se gladiavam com espingardas de caça submarina e melancias.
0: Ah! Lembro-me dessa
1: cena, porque eu achei que ia ser portanto, um grande sucesso. Portanto, ia ser Eu achei que ia ser um grande
0: sucesso. Pelo menos graficamente já é positivo, não Era gráfico, as melancias era assim... explodiam com os arcões da caça submarina. Da... Uau, mas metia já assim crime e tudo, metia, portanto... Metia, metia, era metia, coisa com, já... era uma
1: coisa com violência.
0: Olha, e voltando ao, ao, ao tema onde estávamos antes desta deambulação cinéfila, uh, e poesia, lês poesia?
1: Sim, sempre li muita poesia. Sempre. Não só porque eu tenho algum défice de atenção e portanto livros grandes, eu tenho muita dificuldade, muita dificuldade mesmo em persistir e em não mudar e em não saltar uns para os outros e, e a poesia uh, tem essa, tem, sempre teve esse atrativo, não é só isso, mas esse, esse foi um deles. E, e depois a, 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 a possibilidade das releituras das releituras sucessivas sempre. voltas é... aos poemas, sim, 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 de sim, que gostas é, muito, muito, muito é porque é bom ver novos sentidos, pensar coisas que já se conhece isso eu raramente releio livros uh, ficção, uhum. uh, prosa ficção, prosa uh, mas 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 poemas voltam sempre aos mesmos às vezes até penso estou sempre nos mesmos devia agora experimentar novos poetas ou novos, ou novos poemas do mesmo ou dar oportunidade a poemas que não gostei ou essas coisas. Quando é que
0: começou essa relação com a poesia? muito
1: cedo, muito cedo não não sei, por acaso pensei nisso quando quando, quando convidámos falar porque pensei que era era interessante pensar nisso mas não cheguei a nenhuma... A nenhuma conclusão, não
0: sei lá. Mas lembras-te se gostaste de poesia primeiro na escola, pelo programa escolar, porque nós damos poesia na escola, em ou em casa. foi em casa com os livros a é, minha em casa.
1: casa, a minha mãe era professora de português e, portanto, também havia muitos livros escolares de outros anos e até coletâneas de poesia. A minha uhum. mãe gosta muito de poesia e, portanto, eu acho que foi em casa, foi em casa. Eu lembro de Fernando Pessoa, Camões, de, dessas, desses dois serem assim portas de entrada, portas de entrada, não me muito daquilo que se estudava, do Gil Vicente e tal, não acho que é piada nenhuma, mas o, mas lembro-me com o Fernando Pessoa e dei os heterónimos, lembro de ser pequeno e de ah, com três, são três pessoas diferentes, chama-se pessoa, tudo aquilo são coisas muito, muito gráficas, não é muito tipo, e que tem vários níveis, não é o Fernando Pessoa tem estes vários sim, níveis, é uma criança depois mas consegue sempre ir evoluindo. E, e lembro-me, lembro-me disso, lembro-me disso, de levar livros no verão, levar livros, de estar à beira da piscina a ler, Alberto Cairo, Ricardo Reis, seja, lembro-me disso, de voltar para a frente e para trás, nos poemas, isso... E também
0: te lembras de mandar poemas às namoradas, aquelas coisas que não, os adolescentes não, fazem? Não,
1: isso, não muito. Não, não muito? Poesia assim, não? não? Não, 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 isso não. Uh, era uma coisa mais… E,
0: e ensaiaste escrever poesia na adolescência, que também é uma coisa comum? Hum
1: não me lembro de ter ousado isso, não. Às vezes escrevo e ponho no Instagram e depois apago alguns poemas hoje em dia. Porquê que apagas? É Aqui o o que é importante é o pôr. O pôr é é que é o desafio. O apagar é o o normal. (risos) Achas normal. E então
0: vamos lá saber porquê que, às vezes, escreves poesia. O que é que acontece?
1: Porque eu tenho... hum, Ainda hoje pensando nisso por causa de um poema que trouxe trouxe aqui, hum, eu... hum, eu... há certas imagens fotografias ou imagens que que, que despertam em mim uma vontade de a sintetizar em poucas palavras hum. a minha pulsão poética digamos assim parece uhum. pretencioso, mas mas é mas é a expressão que me ocorre Vem normalmente de imagens. Não uhum. é uma ideia ou contar uma história. Ou uma coisa ou, que eu viste, Ou de uma alguém. coisa que eu vi, ou uma interação, ou relatar um momento, ou uma contemplação. É, não, uma contemplação intelectual. Uhum. É normalmente ligado, é uma tradução. É visual. É, visual, é uma tradução de uma imagem. Uhum. Uma fotografia, uma imagem que eu tiro, algo que eu vejo. Pode ser um gráfico, pode ser qualquer coisa. Isso é o mais, digamos, é o mais comum, não, ou seja, eu não estou sentada em casa e pudesse-me escrever poesia, Exato. mas às vezes tu olhar para uma imagem e o cérebro começa a sintetizar em poucas palavras que podemos chamar poesia, ou seja, não é poderia ser prosa, mas é sobretudo pela, pela síntese pela necessidade de escolher as palavras, etc. E, e é um
0: impulso? É isso? É um impulso. É um, um impulso. E escreves, e depois apagas, mas guardas? É, ou não? É um Lá impulso? Casa, escrevo
1: é. durante muito tempo, escrevo no telemóvel, sempre. Uh, uh, a minha letra é muito feita, depois eu não percebo o que escrevo, portanto escrevo no <risos> telemóvel. E... e, e e e guardo e depois houve uma altura, já não sei quando, há pouco tempo há três anos ou há dois anos que por várias razões disse não, mas eu vou pôr isto também estou nas tintas, vou também às vezes pôr isto no no meu Instagram
0: porque não, não é?
1: sim, é é mais uma ou seja, é a pessoa obrigar-se a a expor aquilo em que sabe que que têm fragilidades, como é óbvio, é óbvio, não não, não tenho nenhuma pretensão... A ser poeta. Nenhuma, né? nenhuma pretensão, e e estou muito tranquilo com isso, estou muito tranquilo com isso. Agora, acho que também é importante nós obrigarmos, se gostamos daquilo e se fizermos
0: aquilo. Porquê que usaste o verbo ousar, escrever poesia?
1: Porque é difícil, não é? Porque para mim é, é, acho que é é mais difícil escrever poesia do que escrever escrever prosa, boa poesia má poesia, mas má poesia é ainda pior que má prosa, a poesia é muito arriscada não é? Porque está ali num limite que, que ou é boa eu, eu só consigo ver boa poesia ou péssima, não consigo, eu como leitor não não sei o que é um meio termo de poesia um poeta, eu não conheço poetas razoáveis, os que eu gosto, adoro e os que eu não gosto fico até às vezes arrepiado com as palavras que escolhem, não, não gosto isso é, eu sei que isso é muito injusto mas isso ocorre muito assim com a poesia talvez com a alguma prosa também mas com poesia é muito clara ah, não, não vamos falar disso, mas há, há poetas que eu não consigo jamais conseguiria ler uhum, e, uhum. e não é... ou, ou seja, não, não, e não se explica isto, não é uma questão não, não se explica. Claro, e e, também tem
0: a ver com o teu gosto pessoal. Claro, é só a
1: ver com o meu gosto sim, pessoal.
0: Mas eu perguntava até desse, uh, por esse Diz. verbo ousar, porque imagino que implique de... Um, sei lá, algum respeito, não é? Por quem escreve pela própria poesia, esta coisa de vamos ousar escrever é como se nós estivéssemos a entrar num território que...
1: É muito arriscado. Onde mas... temos de
0: ter cuidado, é porque um gostamos muito, muito daquilo sim, sim, sim. e... É
1: muito arriscado. É um não é muito... para todos, não é, o não, não, não é. É muito arriscado. A poesia é muito, é muito arriscado por isso mesmo que eu disse. Porque, eu, porque é como eu a vejo. Eu vejo a poesia de uma coisa binária. Se uhum. escreveu uma crónica de um jornal, há vários níveis. Sabe? Ou seja, eu gosto das minhas crónicas reconheço muitas crónicas que são melhores vejo imensas que são piores e é tranquilo ou seja, são, uhum. mas também reconheço que as minhas são boas para umas pessoas, outras são melhores para outros, tudo bem, na poesia eu tenho uma visão muito, muito binária e muito froz como leitor ou adoro ou odeio, por isso é que para mim é mais arriscado fazer isso do que pôr um texto um qualquer um em prosa. É
0: uma relação passional É uma poesia. relação muito,
1: muito, muito, muito... sim, não, eu não, nunca estudei nada sobre teoria da poesia, claro, ou seja, exatamente. não é uma coisa de, ah, este é bom porque... Sim, não sustentas
0: o teu gosto em teses é académicas li, ou o que seja, não é, não é ou literárias, li,
1: não é por aí. Não me importaria, mas nunca me deu para isso, ou seja, é, é mesmo de gosto. E, e pronto.
0: Então é uma ótima deixa para, para começarmos a falar dos teus gostos e, e, e do que trouxeste para aqui. Dizias antes de começarmos a gravar que foi difícil, não é? Foi muito Desculpa. difícil, foi muito difícil. <risos> é, isto foi mais difícil do que eu pensava. Porquê? Porque, por causa do que se deixa de fora, não é? Primeiro, sim. Primeiro,
1: a primeira dificuldade. Ou seja, há uns óbvios, não é? Há uns poemas óbvios. Uhum. Mas depois também há poetas que são óbvios por, por eles, não? Pelos uhum. poemas em si, depois é essa uhum. a primeira dúvida, é de escolher poemas ou poetas. É exato, a primeira exato. Coisa. E
0: quando chegas aos, aos poetas, é qual, agora, e agora qual o poema?
1: E agora qual o poema? Exato, é? exato. E, Mas este eu gosto mais por isto, mas este se calhar fica melhor, ou este diz muito a mim, mas eu sei que este não é tão bom como este. Não é? Exato, Lá está nós com, os nossos, com as nossas inseguranças, não é? Exato. Se não, vou escolher é o que eu gosto, não é? Que ela lá saber que não seja o melhor, não é? Claro, Isso é a primeira. Claro. E depois, portugueses ou estrangeiros, vivos ou mortos, parar onde mas as respostas seja, que nós conhecemos porque é que estão de fora mas, ou, seja, ou seja, é uma dor de cabeça não é é uma
0: boa dor de cabeça é uma boa dor de cabeça eu gosto muito desta da, da seleção que tu trouxeste até porque tem aqui umas coisas uh, uh, surpreendentes eu, uh, que, que acho interessante, interessante que tenhas trazido uma delas é esta, logo a primeira Carlos Drummond de Andrade, o poema Quadrilha que é um poema Conhecido. Eu creio que este poema ainda não veio ao podcast. Posso estar aqui enganada, mas acho que ainda não veio. Já veio o Drummond, mas ainda não veio este poema. Leia João ou leio eu? Leio eu. Então, quadrilha, 1930, Carlos Drummond de Andrade, Brasil. João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. João foi para os Estados Unidos. Tereza para o convento. Raimundo morreu de desastre, Maria ficou para tia, Joaquim suicidou-se e Lili casou com J. Pinto Fernandes, que não tinha entrado na história. Então, porquê este poema?
1: Este poema tem uma, tem uma explicação, tem uma razão pessoal. Na escola, já não me lembro em que ano, uma professora, uma excelente professora de português que eu tive, lançou-nos o desafio de escrever um conto a partir hum. deste poema. Ah. Ou seja, este poema era o um mote, pois cada pessoa tinha de escrever, cada pessoa ou quem quisesse, já nem se era obrigatório não. Escrevia um conto, eu escrevi um conto que não me recordo de nada, absolutamente nada, mas que ganhei um prémio. Ah. E, portanto, fiquei muito contente. O prémio, prémio foi
0: dizer-te que tinhas ganho ou foi alguma coisa? Deram-te um livro? Ou era um coisa certificado, de... acho ah, que era não, um certificado, certificado,
1: o melhor contista do oitavo ano, eu do... já,
0: já não me lembro <risos> do sétimo ano, não,
1: não me lembro mesmo. E, mas... Mas, portanto, isso obrigou-me a ler este este poema logo na altura e transformá-lo em história, não é? O que é que havia por trás disto? E esse exercício foi foi muito, muito interessante e, portanto, fiquei com uma ligação este poema, que é um poema muito, muito, muito interessante, não é? Ele chama-se Quadrilha, diz-se que é inspirado naquela dança de salão, oh, é, onde é, que estes, os se... pares trocam, mas eles trocam. aqui não o trocam, não é? Não, isto aqui é um desencontro não. absoluto. Não. Essa interpretação que eu li, isto é um desencontro, parece um eterno desencontro, uma dança das cadeiras em que ninguém se encontra, uhum. não é? Temos aqui,
0: e foi isso é... que tu contaste, não te lembras deste ponto, não é? Não me lembro bem,
1: não, não vou. Mas, já... portanto,
0: arranjaste uma vida para o era, João, era, era para era a Teresa, para o Raimundo. Aquelas pessoas que de... para os Estados Unidos, quem era? Já, já não
1: me lembro. O <risos> Pinto
0: Fernandes. E não depois a... o Jota
1: Fernandes, não é? Que tem nome de, de, tem nome de gabinete de técnicos oficiais de contas. Até ou... parece português, não não Parece é? português. Parece. Pinto tem aquela outra conotação no Brasil, é muito interessante, vem com a abreviatura, não é? E ela, e ela, e ela que não amava ninguém, não é? Exato. É a única que acaba casada que é muito, também é muito muito enigmático, e depois há Lily, aquela figura mitológica Lilith, Lilith, há há várias interpretações sobre este poema... Por aí se esquece, não é? A mulher demónio, que... mas ela é que casa com alguém que não está na história, não é? Depois temos as mortes, o suicídio, um que morre de desastre, temos mortes para a vida, não é? Alguém que sai do Brasil, uhum, se, quando uhum. que se passa no Brasil para os Estados Unidos, a que vai para o convento um convento. Uma que fica para ti, assim, meia pendurada, não é? E tu, tudo aquilo é, é descrito com uma, como uma ironia ácida e um desencontro, e um desencontro absoluto. E depois é retomado naquela música do Chico, na, uhum. na Flor da idade, não é? Uhum. Mas aí são outros que se amavam e já mais parece que haver mais, mais, mais correspondência
0: Segunda escolha, Sofia de Melbrainer o poema Mãos, que está no livro coral, tens aí? Lê le- daqui le- 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 do livro que é mais uh, interessante ler do livro então vamos lá ouvir
1: Mãos, côncavas de ter longas de desejo, frescas de abandono, consumidas de espanto, inquietas de tocar e não prender.
0: Uhum. Este?
1: Bom, é este? Isto é, na Sofia de Melbrander, é uma dificuldade absoluta, aí foi uma dificuldade absoluta, e aí escolhi, eu conheci este poema há muito tempo, e escolhi, escolhi porque é um poema sobre o corpo, sobre a pessoa e sobre o corpo, e, e tematicamente não tinha muitos sobre isso, e portanto... Escolhi e, e ela, como ninguém, fala do corpo e, e escolhe as palavras, é, um, é é impressionante, não é? Que as diferentes posiça, posições das mãos parecem um pouco as, as, as mudras do yoga não é? uhum, uhum. Uh, e, e do budismo. Uh, fala das mãos, mas nunca fala delas abertas ou fechadas, que é um modo normal de nos referirmos. Ou seja, que seria não há mãos abertas nem fechadas, há côncavas, longas, frescas, consumidas, inquietas, não é? E isso é muito, é, é muito. E depois
0: acaba com esta ideia, não é? Inquietas de tocar e não prender, que de é. facto é, uma, é, é mesmo um verso de inquietação, não é? Que, é. Que, que te transporta para a inquietação, não é? Desta ideia e ela, de tocar.
1: É, e e o toque, não é? A questão do, do toque. toque, a importância Sim. do toque, Sim. que é muito comum na, na, na poesia dela. Uh, mas elas ficam inquietas porque tocam e não prendem, não é? Que é a distinção de amor, não é? O amor toca, mas nunca prende. E é essa a possibilidade do fim, a possibilidade. Do do abandono, não é? Mesmo a escolha de palavras, não é? Porquê é que elas estão frescas de abandono? Porquê que não estão frias? Elas não estão frias, estão frescas. Exato. Frescas, o que é que quer dizer? Porquê é que não estão frias e estão frescas? Frescas é de um estado. Não é totalmente mau. Fresco não é. Pode total... não ser, pode não ser. Pode ser um abandono que Mas também pode desejado. ser um
0: abandono recente, fresco, de, frescas de abandono, sim. porque foi agora. Está fresca Mas de Quem abandono. é que foram abandonadas é que ou abandonaram, abandonaram largar, não, não, abandonaram. não é? Sim, foram sim, elas que
1: sim. não prenderam ou foram desprendidas, não é?
0: É interessante esta ideia também de não termos respostas, não é? Para é, os poemas. Sim, é uh, muito... uh, e tu, tu lidas bem com, a, ou seja, procurando eventualmente respostas, lidas bem com o facto delas de não existirem, sim, não é? Sim,
1: sim, 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 sim. Eu, eu lido bem com isso. Aliás, o, o, direito, o direito em termos de em termos textuais, literários, semióticos, é muito isso, não é? É extração de sentido de enunciados que podem ter vários sentidos. Uhum. Os juristas sabem isso. A lei não diz só uma coisa, é difícil, tem de se interpretar e, e, e a poesia tem essa... Tem essa, tem essa vantagem. Eu... Tens
0: essa relação também, e, e perdoa-me o salto que vou dar agora, tens essa relação também com a forma como te relacionas, passando o plionagem, com a religião e com a fé, não é? Essa coisa de. que eu disse aqui, porque também vi numa entrevista tua, de tu saberes que a questão da fé para ti significa também uma procura e uma busca contínua, mas que não tem necessariamente de ter uma resposta e que às vezes até nem vem a resposta. Sim, ou
1: vem respostas contraditórias, sim, sim, eu sou sou muito aberto a essas essas pluralidades e a essas convivências de de sentidos aparentemente opostos dentro de mim e nas minhas buscas.
0: É muito interessante a tua conversão na idade adulta já, não é, 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 quer dizer, Sim. não é obviamente caso único, mas é Sim, interessante, é porque normalmente as pessoas, digamos, são encaminhadas, ou pela família, ou essas descobertas são feitas numa fase mais, mais prematura, e é interessante, já estudavas, já estavas na faculdade. Estava na faculdade. Certo? Estava na faculdade. e foi de facto com uma bíblia em inglês que tinhas em Sim, casa. Sim,
1: comecei a ler, eu acho, que, eu acho que isso teve, não sei se já disse isso ou não, mas isso eu acho que teve impacto, porque quando lemos as coisas em inglês, elas estão um pouco mais distantes e dos nossos preconceitos, de de referências
0: uhum. de referências
1: até culturais e portanto ler as coisas em inglês dá algum distanciamento e as coisas começaram a, a operar em mim eu acho que tinha uma acho que isso é o início de uma busca em mim de, de, do transcendente e, e é feita ali através de, da bíblia que estava mais à mão da religião que estava, que estava mais à mão e que não, lá estamos a falar de mãos não é? e, e, e foi por aí e depois a, a estar aberta a dúvidas eu a, Talvez alguém que se... Que, talvez, não sei, não sei se o que vou dizer é generalizável, mas para mim é natural que alguém que se converte em adulto não tenha certezas absolutas, uhum. absolutas esteja aberta a dúvida esteja aberta a fase de maior fé e de menos fé. Acho que isso vem com, com uma conversão em adulto, que é uma conversão em que se aceita que há mistério e há desconhecido e, portanto, incorpora-se isso na vida. Mas incorpora-se isso na vida, não de uma maneira de uma verdade absoluta.
0: Mas aceitando que não há respostas para tudo, até na tua fé e na na tua relação com a fé, algumas respostas há de ter tido, não é? Porque para a conversão acontecer ou não.
1: Foi mais essa abertura essa abertura a um mistério transcendente, uhum. a abertura que há algo para lá de nós, a abertura a uma concretização desse algo que existe para lá de nós, num ponto de vista histórico, definido na pessoa de Jesus Cristo, e foi essa ligação. No fundo, no fundo foi essa ligação que na altura, que na altura operou, operou em mim, e de forma bastante 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 forte. Praticante,
0: e, João?
1: Hoje menos, hoje menos praticante. Porquê? E com, e com mais dúvidas, não sei, acho que são fases. Não,
0: não tem Podem risco. ser fases, não é? Sim, não, não,
1: é, não me inquieta. Uhum. Não me inquieta. E,
0: e dás uma educação religiosa aos teus filhos? E... Tiveste esse, essa vontade? Não,
1: eu não eu não tive uma educação religiosa, não sei se por isso os meus filhos não têm uma educação religiosa.
0: Uhum. Mas claro, se houver um caminho por aí não vai haver nenhuma questão, não é? Porque contigo também não houve, ou seja, também não te ponto não é? Não, é? Portanto, não, 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 não é um tema. Mas eles, eles não, não nenhum deles, imagino, se tem seis, alguns já sejam mais crescidos, não é? Sim. Não, ah, nenhum não... deles demonstra para ah, já… Talvez um dos
1: seis demonstre uma inclinação espiritual maior que os outros. Uhum. Uh, o... Há uns que estão mais ainda na espiritualidade do interno milão. <risos> e não me parece que gostas de futebol. Tu, eu passei, eu, eu gostei de futebol numa altura da minha vida. Depois desliguei-me do futebol. E depois, agora com os meus filhos rapazes a gostarem de futebol, reaproximei-me do futebol e, e tem sido uma fonte de muito, de muito prazer, claro. Imagino que sim, imagino que sim. É, claro. Pode
0: ser, claro. Mas afastaste-te porquê?
1: porque, porque t- foi uma decisão muito consciente, em 2003, o, quando comecei a trabalhar e a fazer o mestrado e a estudar muito, o futebol estava a consumir muito tempo e o desporto, e lia os jornais desportivos, e, uh, e, e pensei que não, não tinha tempo para tudo, e, e cortei, cortei radicalmente com o futebol, e depois, até uma história interessante, e, e cortei mesmo, ou seja, como se lia aquelas histórias de pessoas com adição, de cortar em absoluto, não voltar aos mesmos sítios, etc, e depois em 2011 ou 12, já nem me lembro, o Miguel Poias Maduro veio, vinha, vinha a Portugal e convidou-me para ir ver um jogo amigável entre o Sporting, o meu clube é o Sporting, e a Fiorentina, que tinha mudado de nome entretanto, que ele tinha vivido em Florença, e eu, para estar com o Miguel, fui para conversar com ele, mas não me interessava nada a ver futebol, e não ia ao estádio há 10 anos, ou qualquer coisa, não ia a um estádio há 10 anos, e Assim que entrei no estádio, o meu corpo começou a ter as mesmas reações que tinha 10 anos antes. Que são? Que são o coração a bater, a transpirar, a emoção, não é? E isso foi uma coisa. Euforia, não é? A euforia começar, a começar. Isso começar. foi uma coisa assustadora, um sentido <risos> inesperada e pronto. E, e é como as descrições das pessoas que deixam de ir a casinos e voltam a entrar em casinos, etc. <risos> e eu não tinha, não tinha percebido isso. E depois por causa disso tive, digamos, essa recaída e depois com os meus filhos uh, que ligam a, a, a futebol passámos a ir ao futebol e eles hoje as, as crianças hoje, os jovens uh, relacionam-se com o futebol de uma maneira muito mais interessante do que no meu tempo porque seguem os campeonatos uhum. dos vários países portanto, Mas vêm as outras bons linhas, jogos sim, sabem sim. aquilo tudo jogadores têm acesso a, a futebol em melhor qualidade, independentemente do clubismo ou do da circunstância de termos nascido em Portugal, isso também é interessante eu não consigo acompanhar, eles sabem os jogadores de todos de clubes e os amigos e falam mas é muito interessante porque porque alarga, digamos uma coisa que tem uma parte importante de mística e de emoção clubística, mas tem uma parte também de um dispor de ser bem jogado, alarga esta segunda parte porque a pessoa vê jogos de outros Claro que isso sim, é, isso claro é sim claro. que é o que faz e, sentido, joga, que e pode que jogar futebol música, de maneira era... diferente, não é? Claro. E, 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 é como é, é música, outra... era como se só ouvíssemos música portuguesa. Não, nós queremos ouvir música, ouvimos música uma dela ela formou, não é? E isso aplicado ao desporto não era assim quando eu cresci. Nós Estamos viemos... a falar
0: de desporto. Tu fazes desporto, não. fizeste desporto quando Fique... eras adolescente?
1: Joguei handball no Sporting e aí fui, comecei a ficar muito ligado e a ver várias modalidades. Joguei handball há alguns anos no Sporting um, e e foi muito importante, um desporto de equipa foi, foi importante para mim no meu crescimento e mantenho ainda amigos dessa dessa altura mas depois deixei na faculdade deixei de fazer desporto e agora treino faço treino, Ginásio. treino de com o treino, sim mas porquê? por razões de saúde de saúde e de bem-estar psicológico ah, ok,
0: então, contribui também para o bem-estar há claramente, psicológico claramente, 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 porque...
1: claramente, há claramente porque contribui porque o desporto contribui, está aprovado e o eu... E eu vejo isso todos os dias, concentração, etc.
0: Uhum.
1: Foco? Foco, sim. Eu treino três vezes por semana, às seis e meia da manhã. Às seis e, e meia da manhã? E, e tem sido há um ano, também não é uma, uma coisa muito há muito tempo. Mas, <risos> mas já percebeste que queres manter é, isso. Mas é, de, é a única vez que eu estou a conseguir manter algo, porque sempre que andei em ginásio ou que tentei outros desportos desmotivei-me rapidamente e e isto tem sido importante e é muito importante para isso Muita gente fala disso
0: que de facto depois é transversal a outras áreas Ah, parece que é o exercício físico ah é só para ficar fit digamos mas não é, pode ser mas acontecem muitas outras coisas por causa do exercício Não não me importa
1: estar fit mas acho que o maior ganho não vem digamos dos meus deltoides estarem mais definidos vem de eu estar mais concentrado e estar mais calmo e estar... Do que se não fizesse desporto e estar mais... É isso, mas... O o que eu noto, no no meu caso, é sobretudo o foco. O foco no trabalho, na leitura...
0: Pois é, eventualmente também tem a ver com a disciplina, não é? porque Sim, é, tem de, a ver com as
1: hormonas. Com as hormonas, e com, isso, e com, isso com isso.
0: Tinhas, uma, tinhas outras atividades extracurriculares quando eras adolescente, assim, algum interesse de que gostasse? Falámos no desporto, alguma não, outra coisa?
1: Eu gostava de viajar, quando podia, rápido, muito depressa, comecei a viajar, a fazer inter reles fiz muitos inter reles desde os 16 anos. Com amigos? Sim, fazia sobretudo com um amigo, era uhum. com um amigo, com o mesmo. Fizemos muitas viagens e isso foi foi muito importante. Era assim a coisa que eu mais mais gostava de fazer. Continuas a
0: gostar de viajar? A gostar
1: de viajar e a gostar de comboios, sim. porque de comboios? Temos um poema sobre isso mais à frente. Então já lá vamos, já lá vamos. Já lá vamos já Vamos Vamos passar
0: ao próximo poema, à próxima escolha, que é... Camões. Quem lê, João?
1: Leio eu. É, é, digamos, neste caso, nem (risos) se discute tendo em conta o nome.
0: (risos) É um poema... muito conhecido do Luís de Camões chamado, bem, não tem nome diz, é um soneto sete anos de pastor Jacó servia Labão pai de Raquel Serrana Bela mas não servia ao pai servia a ela e a ela só por prémio pretendia os dias na esperança de um só dia passava contentando-se com vê-la Porém, o pai, usando de cautela, em lugar de Raquel, lhe dava Lia. Vendo o triste pastor que com enganos lhe fora assim negada a sua pastora, como se a não tivera merecida, começa de servir outros sete anos, dizendo Mais servira, se não fora para tão longo amor, tão curta a vida. Então, <risos> João.
1: Eu acho que isto foi um dos primeiros poemas que eu eu decorei, eu já não tenho muitos poemas decorados, não sei se tem algum, este lembro me de ter decorado por por gosto, ou seja, por por vontade, não sei, sempre foi um poema que que eu gostei muito, esta ideia é é muito simples, não é? Inspirado no Génesis, na Bíblia, esta ideia da espera e de estar ali, de estar à espera, não é? Eu acho que nem sabia que isto era da Bíblia quando acho tenho certeza absoluta que não sabia a história bíblica quando, quando li isto na primeira vez e quando decorei, depois percebi
0: e decoraste de propósito para decorar ou decoraste por tens tantas vezes?
1: Para decor... não, 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 de propósito para decorar ah é? porque? É, sim, 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 não sei, gostava, gosto de saber, gostava, agora tenho feito menos isso mas gostava sempre de, de coisas de cor mas eu não decoro por ler muitas vezes isso nunca tive isso, tenho que, mesmo com as letras, das músicas, aquelas pessoas que ouvem muitas vezes e depois fixam não, para mim, isso não é, não é tão, tão, tão rápido. Então, portanto, era
0: uma vontade de decorar sim, o poema. Sim. É curioso isso, porque queres tê-lo à mão, digamos? É, de, à mão, de, à mão. Tá à mão para quando mãos preciso, vez, As mãos, outra vez. As é mãos isso, aqui, as mãos de Lia de, também de, são
1: descritas. Acho que é. no Purgatório de Dante, a Lia está a colher flores com as mãos e a fazer ramos muito bonitos. É uma, é uma ideia, também liga ao poema anterior, não é? A ideia ideia é, não, não, não está aqui, não é? Esta. esta Dictomia entre, entre a Raquel uh, Entre a Raquel e a Lia. E a Lia. A Raquel que era, que era a preferida E que depois tem um, acaba por ter um filho Do, do Jacó e que dá origem Às duas tribos de Israel Mas, mas, mas aqui uh, Acho que há uma perspectiva interessante não é? Sobre a Lia, O que é que é? como é que ele ia sentir, porque ele acaba por casar com as duas, uhum, não é, uhum. é sucessível é, ao mesmo uhum, tempo, é? Aquelas uhum. confusões dos géneros da Bíblia, que uhum. era filho de todo lado, casavam <risos> com os outros ao mesmo tempo.
0: E há também aqui uma ideia final, que é uma ideia muito forte, que é, um, se torna-te servir mais sete anos, e porque se não for para tão longo, amor tão curto a vida, ou seja, esta ideia de não se importar, não é? Um, mais um ano, mais... De, o amor é tão grande que se pode esperar tanto tempo. É, é uma, é uma, não é?
1: É ele só que é era aquele dia que ele queria, não? Ele espera sete anos mais sete, 14, e ao fim de 14 é que, que espera e, e esperaria mais por ela porque, não, tinha essa ideia porque de... ele sabia que era a pessoa, não é? Espera, ele sabia que era aquela pessoa e por aquela pessoa ele ele, ele esperaria. É uma ideia
0: muito ele esperaria... romântica, João. E achas que faz algum sentido esperar por aquela pessoa se sabemos que é aquela pessoa? Esperar, esperar, esperar ou fica na poesia?
1: Eu, eu acho que na, na, Bíblia, na Bíblia, tendo em conta aquele contexto matrimonial lá descrito, talvez fizesse, talvez fizesse sentido, porque ele sabia que podia casar com as duas. Com as duas, <risos> exato, exato. Agora, Ou seja, acho que, acho que retirado daqui essa ideia, a ideia bíblica e romântica de que a espera compensa quando estamos certos daquilo que queremos, é uma ideia, é uma ideia boa bonita, não é? Uma é? Ideia, acho é. que é uma ideia mais bonita e boa, ou seja, acho uhum. que é uma ideia que, que é boa por em prática, melhor isso do que, do que o contrário, o contrário de é aplicar alguma frieza que me, que, que me desagrada, e, e isso é, é, muito, é, é muito interessante neste, neste poema, não é? eu, eu, na poesia também servia a dois sim da bíblia, servia a dois senhores, não é? Que, uhum, que...
0: Uhum.
1: E ele servia a um, mas não servia. Ele uhum. não, não servia sequer àquele Exato, senhor, é. mas servia... Mas não
0: servia ao pai, servia
1: a ela. Servia a ela, não é? A ela que ainda não tinha.
0: Que ainda não tinha.
1: Que ainda não tinha. Mas ela
0: só por prémio pretendia. Exatamente. Exato. É, portanto, é muito ele tudo. estava ali uh, o tempo todo à espera. Próxima escolha, João. Nava, Luís Miguel Nava. Agora és tu a ler, certo? sim então vamos, se calhar, ouvir o poema e depois falamos sobre esta escolha.
1: Luís Miguel Nava, Manuel. Fui ter com ele à Feira Popular, de onde minutos depois partimos para Sintra. Lembro-me de o carro avançar à velocidade do meu sangue. No guincho, onde momentos antes de o sol se pôr parámos, vi o mar ganhar no espírito dele outra ondulação. De nós, assim o soube, erguem paisagens as viagens. Entre a pele e o coração Alçam-se as pontes
0: Muito bonito este último verso Então, porquê este poema?
1: Eu, eu gosto muito de Gosto muito do, Da poesia do, do, do Luís Miguel Nava É uma poesia muito, muito forte Muito simples e forte Para mim a poesia Quanto mais simples e forte for, mais toca nos pontos que eu procuro. Quando tu dizes
0: forte é impactante, Forte é
1: impactante, é é que provoca uma emoção com uma determinada palavra do concreto. E provoca
0: uma emoção intensa. Não é a adjetivação. Sim, sim, sim. Não é a adjetivação. adjetivação,
1: Pode ser a adjetivação, mas não é a emoção provocada pela adjetivação, não é? É é que a velocidade do meu sangue é o carro avança a velocidade do meu sangue não é? meu sangue, não, uhum, não, uhum. Seja, não há outra forma melhor de, nós todos percebemos o que ele está a dizer claro, claro. não é há, há outros poemas dele sobre o sal na pele o mar na pele a ondulação uhum, aqui uhum, também uhum. a onda são, são coisas são imagens ganhar no
0: espírito dele outra ondulação é, são Sim.
1: imagens muito muito fortes que ele que ele fazia como ninguém um recurso e uma arte que ele, que ele tinha como ninguém E e, portanto isso é é para mim muito muito interessante e depois é exatamente esse esse último verso que tu referiste, não é? é, é...
0: Entre a pele e o coração alçam-se as pontes. É, porque isto é, é, aquilo que eu retiro daqui é que há aqui um desencontro,
1: isto é um poema de desencontro, é um poema, é um passeio, há duas pessoas e há um desencontro, e esse desencontro é entre a pele e o coração, é um desencontro entre desejo e amor, entre racionalidade e amor. E, e, e ele diz que se alçam pontes e, e, e alçarem-se pontes entre duas coisas é bom e é mau, não é? É bom porque há uma ligação. Pode não aproximar, e, mas e também ponto, pode afastar. A ponte é essa imagem, não é? Uma ponte, estabelecer uma ponte, uhum. mas a realidade são duas margens absolutamente separadas. E alçar, e, e, não é o verbo que ele escolhe, alçam-se alçar. pontos, não se constroem, uhum. não uhum. se... Não é? alçam-se, vem de baixo algo que uhum. vem de baixo para cima mostram-se são escarpas alguma uhum. escarpa uhum. Muito, muito separada e depois faz-se ali a, a, a ponte e, 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 e pronto e depois... faz-me
0: lembrar um verso de uma, de uma poeta contemporânea que é a Cláudia R. Sampaio e eu agora tenho medo de citar mal mas que vai no sentido que tu estavas a dizer que é estamos nas margens da ponte e a ponte e ti a distância que quisermos dar a ponte portanto que a distância da ponte é a distância que quisermos dar que também é uma sim, é sim. uma ideia interessante pegando nesta coisa de que a ponte pode se pode aproximar mas no fundo encerra duas margens de facto sim, não é? e
1: ao ficar a meio da ponte não é? <risos> exato, a exato. meio da ponte que nem é numa margem nem é noutra ainda é pior não é ainda essa, pode essa ser ideia pior, de solidão de... e isso sim. é muito Pronto, é, é muito muito interessante e, o, e, a, e a história toda a, a história não é do, da morte de Luís Miguel Nave em 95 em Bruxelas assassinado uhum. com semelhanças muito fortes de, com Pasolini que uhum. uh, é, nos lembra também uh, o Eugênio de Andrade sobre aquela morte ou, não é, quando ele faz aquele poema ao, ao, Pasolini. ao Pasolini é impossível não pensar nisso quando se pensa no, é muito curioso, é são Luís muito Miguel curiosas
0: Nava. essas ligações não é que sim, sim, encontramos sim, sim. Uh, também entre os poetas e o facto até, há um livro até que sei não há muito tempo, da Rosa Maria Martel, que se chama Antologia Dialogante da Poesia Portuguesa e podia, eu, a ideia que eu tenho é que aquilo é um volume, mas quer dizer, podiam continuar por aí além, ela poderia continuar, e acho que até seria interessante se eu fizesse, porque é precisamente os diálogos que os poetas fazem com os poetas, não é? Okay, portanto, é, portanto é, imagina, é, tem é. um Camões e depois não sei quantos poetas que dialogam com aquele. E até entre poesia contemporânea, os poetas a responderem sim, 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 uns sim. aos outros. Sim. Mas também é interessante quando somos nós, leitores, a, a ligar, descobrir, ligar não é? a, a, a descobrir história, as. as palavras, as, que lembra, o que nos lembra. Às vezes não, não é? foi de propósito, não é? Às vezes é, às é mesmo. E às vezes não tem nada a ver ali, assim, nada a ligação, não é só nossa é nosso, uh, Também é, é pessoal, sim, não sim, é? E temos que... esse direito. <risos> e temos esse direito, nem mais. Seguimos, depois do Luís Miguel Nava, a Margarida Valdegato. Para depois falarmos dos comboios. Leio eu este poema, não é? Deixa-me só ir buscar o livro que eu prefiro ler do livro. Este livro uh, uh, chama-se Mulher ao Mar. A Margarida Valdegado tem vindo a publicar... várias outras Mulheres ao Mar, e acaba de publicar um que eu creio que se chama Mulher ao Mar e Cursários, pela editora Mariposa Azual. E este é o primeiro Mulher ao Mar, que é de 2010, creio eu. Intercidades. É um poema que tem um ritmo de um comboio, de facto. Então, e é um bocadinho difícil de ler, eu vou ver se corre bem. Galopamos pelas costas dos montes, no interior da terra a comer eucaliptos, a comer os entulhos de feno, a cuspir o vento, a cuspir o tempo, a cuspir o tempo. O tempo que os comboios do sentido contrário engolem, do sentido contrário roubam-nos o tempo, meu amor. Preciso de ti que vens voando até mim, mas voas à vela sobre o mar e tens espaço, asas. Por isso vogas à deriva, enquanto eu vou rastejando ao teu encontro, Sobre os carris, feiscando ocasionalmente. escrevo para ti, meu amor, a enganar a tua ausência, a claustrofobia de cortinas cor-de-mostarda. Tu caminhas sobre a água e agora eu sei. As palavras valem menos do que os barcos. Preciso de ti, meu amor, nesta solidão, neste desamparo de cortinas espessas que impedem o sol, que me impedem de voar, E ainda assim, do outro lado, o céu exibe nuvens pequeninas, carneirinhos a trotar, a trotar sobre searas de aveia. E trigais aqui não há. Comemos eucaliptos, eucaliptos e igrejas caiadas, debruçadas sobre os apiadeiros. Igrejas caiadas, meu amor. Eu fumo um cigarro entre duas paragens, paragens, leio Lobantunes e penso. As pessoas são tristes. As pessoas são tão tristes. As pessoas são patéticas, meu amor. Ainda bem que tu me escondes do mundo, me escondes dos sorrisos condescendentes do mundo, da comiseração do mundo. À noite, no teu corpo, meu amor, eu também sou um barco. Sentada sobre o teu ventre, sou um mastro. Preciso de ti, meu amor. Estou cansada. Dói-me em volta dos olhos. Tenho vontade de chorar. Mesmo assim, desejo-te. Mas antes de me tocares, de dizeres quero-te, meu amor. Hás de deixar-me dormir cem anos. Depois de cem anos voltaremos a ser barcos. Eu estou só. Portugal nunca mais acaba. Comemos eucaliptos, eucaliptos intermináveis, longos e verdes. Comemos eucaliptos entremeados de arbustos. Comemos eucaliptos a dor da tua ausência, meu amor. Comemos este calor e os caminhos de ferro e a angústia há de flagrar combustão no livro do Logan Tunes. Comemos eucaliptos e Portugal nunca mais acaba. Portugal é enorme. Eu preciso de ti e, em sentido contrário, roubam-nos o tempo. Roubam-nos o tempo, meu amor. Tempo. O tempo para sermos barcos e atravessar paredes dentro dos quartos, meu amor. Para sermos barcos à noite. À noite. A soprar docemente sobre as velas acesas. Barcos. É um poema muito, muito bonito. Eu gosto também muito deste poema da Margarida Valdegade. Porquê é que o trouxeste, João?
1: Olha, eu eu conheci este poema por tua culpa. (risos) E pela culpa de uma amiga comum naquelas coisas que se faziam no confinamento. Que eram sessões de Zoom, já nem sei porquê. Sessões de amigos, grupos, tertúlias. E e numa dessas estavas tu e, e leste este poema e eu fiquei absolutamente nem sei a palavra não não consigo dizer a palavra não é maravilhado, não é apaixonado foi desconcertado, acho que é a melhor palavra foi eu nunca tinha ouvido falar da Margarida Valdegado e portanto nunca tinha ouvido falar deste poema e acho que devo ter pensado ok, alguém que eu não conheço vai ser uma porcaria de um poema, aquilo que eu disse há pouco isto vai ser... Pronto, pronto não, 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 espero não ter que comentar. Ah, sei. lá na reunião Sim, Zoom, não é? Sim, porque também. era a reunião e discutia-se, assim, espero não ter que dizer nada, foi o que eu pensei. E depois foi, assim, uma coisa, foi uma coisa muito forte, e eu acho que foi muito forte, porque o poema é lindo, porque ela escreve magistralmente, e porque estávamos todos confinados, e isto é um poema de movimento, não é? Uhum. Mas de movimento, alguém que está confinado num comboio, e, portanto, aquilo tocava em muitas das coisas que nós estávamos a viver e a, e a sentir e, e portanto acho que isso é, foi foi um momento, foi um dos momentos altos da, da, da pandemia, assim sensorialmente, uhum. do confinamento e, e pronto, depois eu gosto muito de Combois e portanto gosto muito de Combois, observo muito, eh, observo muito as viagens em Combois, já pensei muito sobre o Intercidades, e depois há pormenores, eu sou muito de pormenores e de coisas, e, e quando ela fala nas cortinas cores de mostarda, uhum. isso é, toca aqui num ponto, eu já pensei horas da minha vida sobre aquelas cortinas, quem é que escolheu aquelas cortinas, porque <risos> alguém escolhe cortinas tão desagradáveis ao toque, não é? Qual, é, qual é o processo mental da escolha das cortinas cor de mostarda da CP, não é? isso, isso dava-me um romance, eu, se tivesse várias vidas escrevia esse tipo de romance, e e ela notar isso, as cortinas aparecem duas vezes neste Neste, e há uma outra imagem
0: que ela tem que para mim depois de ler este poema a primeira vez mudou a forma como eu ando de comboio no sentido em que Uh, nunca mais vejo os eucaliptos quando o comboio vai mais depressa e falamos dos comboios uh, os eucaliptos de facto aparecem aparecem uh, dobrados sobre igrejas que dobram-se, não é? Sim, e sim, eu sempre sim, que sim, vou sim, no comboio sim, e olho para o lado e vejo os eucaliptos penso neste poema, portanto, ou seja sim, colamos aqui, a realidade, sim, não sim, é? Sim, as
1: igrejas queimadas, o comboio no sentido contrário Exato. a paisagem, a ideia de cápsula que é o comboio, as suas implicações freudianas Aquela ideia que também há num filme do Alan Tanner que é que é, que é o, o, os passageiros vêm só lateralmente, veem o que lhes é dado e depois não são não confrontados. Filme, não é? É, é no o Jonas, terá 25 anos, no ano 2000. E depois ele fala do maquinista, o maquinista que vai à frente. Uh, tem também uma coisa que ele vê os carris uh, a tocarem lá exato, à frente, exato. mas depois eles nunca se tocam, exato. é, uma é? Diótica, aquela sim. ilusão e eles nunca se tocam e ele é confrontado com isso sempre nós, passageiros, não somos uh, não somos confrontados com isso. E depois o poema, a parte erótica do poema é magistral, é é, é uma é uma coisa extraordinária, o, o, tudo o que está aqui, não é tudo o que está aqui o tempo roubar o tempo, uh, no sentido depois de uma já coisa muito uma coisa que é muito que é muito o que eu noto com grande, com grande mestria descrita de sobretudo por escritoras e poetas mulheres que é a questão do cansaço, uhum. não é? Ela vem numa viagem, quer estar com a pessoa amada, mas quer dormir 100 anos. Exato. Não é o cansaço. Estou né? cansada dói-me em volta dos é, olhos. É, dói-me em volta dos olhos, não é? Mas todo o tema é de desejos desse uhum. reencontro, mas Ante, há o cansaço. Antes
0: de me tocar, é. de dizeres quero-te, tenho é, me dormir 100 anos. anos é? deixa me
1: dormir 100 anos para depois oferecermos barco. Ou seja, isso é estar aqui, não é? Que é uma coisa muito 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 real e muito é é muito, 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 muito interessante e depois e depois no fim ela diz lá, não é? depois talvez de dormir 100 anos, do, o atravessar, a, atravessar Barcos. paredes. Bartos a atravessar paredes, paredes dentro Sim. dos quartos. Isso Sim. lembra-me sempre, sempre que leio isto, lembro-me da, da música da Carla Bruni, do, uh, do Ciel d'Ange de Chambre, uh, que as paredes do quarto deixam de ser paredes e passam a árvores, não é? E também há muitas uhum. árvores neste poema, não é? Quando duas pessoas se amam as paredes dos quartos deixam de, os tetos deixam de, de ser esse de ser instrumentos de, de uhum. confinamento claro, e de prisão, claro, não é? Claro. E ela o tempo para sermos barcos e é atravessar paredes dentro dos quartos. E portanto é uma é, 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 um, é um poema maravilhoso e, e trouxe-o aqui, devo-o devo aqui, <risos> mas, mas se fosse ao outro lado qualquer, <risos> terá Não foi por isso, foi Obrigada, por isso. obrigada sim.
0: pela Chico parte que me toque. Eu gosto é. muito de, de, de perceber sim, sim, que sim, sim, vamos sim. de vez em quando mostrando assim poemas a pessoas que depois gostam, adotam os poemas, não é? Os, os tornam seus. Porque eu até enviei é que uma acontece. mensagem
1: no Instagram à própria autora, coisa que eu não, não Enviaste. faço Enviaste? Enviei, na altura, disse que tinha conhecido aquele poema e que queria dar os já não sei o que é que disse, uma parvenção qualquer, coisa. Os os autores devem estar habituados a receber estas Eu coisas. Eu imagino
0: que gostem deve Eu, ser gostam. bom. Gostam, sim, sim. Deve Espero que bom, sim não porque
1: é? É. é genuíno e por bem Mas foi
0: Agora um, Rui Belo João Sim um, é um poema grande, vais ler tu, certo? Sim,
1: ou... posso ler, ou podemos ler Ameias, mas Ameias é, é, é mais difícil É mais mim, difícil. a comparação entre alguém que não sabe ler e alguém que lê também fica mais evidente no mesmo Não digas tema. isso. É verdade. Não digas isso. Então. Ruibel foi, outro, foi, outro, foi outro, outro problema, porque é, é talvez o meu poeta preferido. E, hum. O que é que
0: será o teu poeta preferido. Não sei,
1: é as palavras, a escolha das palavras, é um facto, pode,
0: pode ter a ver com o facto de ser um poeta católico?
1: Não sei, já pensei nisso, acho que não.
0: Hum.
1: Hum, acho que não é por essa luta que ele teve, esse uhum. dilema, não, não me parece. Eu nem sabia isso, quer dizer, podia, podia eu não saber e ser, não é, por sentir uhum. isso na sua poesia, mas aliás quando o descobri nem sequer eu era católico e portanto... <risos> acho que não mas não, não, okay. não sei a resposta se for também não faz mal ok claro eu claro. Não, sei, não é não é por aí
0: elogio de Maria Teresa
1: eu que às vezes encontro sem saber porquê um simples não sei quê em estátuas, retratos antigos de límpidas mulheres desconhecidas eu que de súbito à primeira vista me apaixono adolescentemente por essas mulheres mortas mas contemporâneas de um pobre poeta português do século XX levadas até ele talvez por um discreto gesto às formas e às cores impresso por um homem que na arte encontrava a única razão de vida, abro a pasta e deparo com o teu retrato, um retrato de passe, anos atrás tirado, num sítio suburbano, onde primeiro vivemos e juntos suportámos com surpresa a solidão de sermos dois, e ela só vergar os ombros onde os dias nos coisavam. Conheço outros retratos teus onde também estás viva, um deles, bem me lembro, estava Estava à minha espera em Malo uma tarde ao voltar do Mont-Saint-Michel, nesse verão bretão, onde então procurava justificação por mínima que fosse para a vida, numa das muitas fugas do impróprio, que às vezes empreendo, embora antecipadamente certo, de que só pela morte, enfim, me encontrarei comigo, com todos quantos verdadeiramente amei, alguns desconhecidos e alguns mesmo inimigos, sobretudo cedentes de justiça. De que depois somente, de bem morto, e de dispor daquela paz, que sempre apeteci, mas nunca procurei, até por não ter tempo para isso, nem sequer para saber coisas simples, como saber quem sou, porque ao certo só sei que muito mais passei naquilo em que fiquei, nem que fossem os filhos ou os versos, que fiquei muito mais naquilo onde passei, como passos na areia no inverno, ou repentinas sensações de me sentir de súbito, sensivelmente bem, encher o peito de ar, sentir-me vivo. São retratos diferentes de quem foste um breve instante e nele floriste e apenas não murchaste por haveres ficado um pouco mais em tais fotografias, mas há em todos eles uma graça inesperada, a surpresa da corça aos restos dessa raça que há em ti, talvez um pouco mais do que nas demais mulheres, expressão sempre surpreendente da surpresa, mesmo até para quem te conhece tão bem como eu te conheço. Se os mais do que noutros, sem exceção desponta de à madrugada, que era e é esse teu riso claro, Quem primeiro falou de riso claro, talvez houvesse ouvido a água quando corre sobre os seixos de um ribeiro. Talvez a houvesse visto branca e fresca, mas teve de inventar para conquistar essa metáfora. Quando eu, que te ouvi rir, não fiz mais do que ouvir, e sei que o som da água imita o teu sorriso. Talvez dentro de séculos, se não falo já de ti, coisa aliás sem maior importância, que é de não ter alguém deixado o teu retrato em qualquer dos museus esparsos pelo mundo. Eu estarei morto e pouco poderei fazer por ti, simples mulher da minha vida. Mas isso não importa, importa esta manhã, este bar de Milão onde olho o teu retrato, enquanto espero o meu pequeno-almoço, saboreio as cervejas em junto tomadas e começam de súbito a chegar aos meus ouvidos, inesperados, os primeiros acordes do concerto imperador. <coughs> Se um dia penso porventura de perder mulher simples, recôndita e surpreendente sobre quem recaiu o peso do meu nome, só então saberei quanto valias verdadeiramente. Estás presente em mim como ninguém e sabes quão terrivelmente amei e amo outras mulheres além de ti e além de minha mãe. Mas tu tens o meu nome, Clara Rilke, tu trocaste a tua alegria, mas tu tens o meu nome, Clara Rilke, tu trocaste a tua alegre vida e requieta no único infeliz dos teus negócios por um poeta pobre, velho e feio como eu. Contigo aprendi coisas tão simples como a forma do convívio com o meu cabelo ralo e a diversa cor que há nos olhos das pessoas. Só tu me acompanhaste súbitos momentos quando tudo ruía ao meu redor e me sentia só e no cabo do mundo. Contigo fui cruel no dia-a-dia. Mais que mulher, tu és já hoje a minha única viúva. Não posso dar-te mais do que te dou este mirado olhar de homem que morre e se comove ao ver-te assim presente tão subitamente. Bons dias, Maria Teresa, até depois preciso tomar o meu pequeno almoço. A cerveja era boa, mas é bom comer como como qualquer homem normal e me poupa ao perigo de até pela idade me converter subitamente num sentimental.
0: (risos) Acaba tão bem. É um poema de amor, muito bonito, e escolheste o porquê, João?
1: Foi uma escolha escolha difícil, foi uma escolha difícil. Eu gosto muito de vários poemas dele, mas o o, ó, as casas, as casas, as casas é... É, um poema sobre casas, eu gosto muito de casas, mas este, este porque, porque ultimamente, o, o, porque tem, tem aqui duas coisas, tem, tem a questão do amor, não é, do amor conjugal, longo e das dificuldades de tudo isso, aqui espelhadas de uma forma uh, bastante transparente, sincera, uhum. pouco uhum. romantizada, uh, ou, ou romantizada naquilo que tem de, roman- de ser romantizado e não romantizado naquilo que não pode nem deve ser romantizado, tem essa... Tem essa tem essa vertente que é muito muito forte neste poema, acho que este poema não deixa ninguém indiferente uh, sobre a reflexão sobre si próprio uh, que a reflexão sobre essa relação lhe provoca uh, não é? isso o desamparo sobre essa pulsão, este é um poema de vida e de morte uhum. muita como na poesia dele, não é como na poesia uhum. do Rui Bell, sempre esta pulsão entre a vida e a morte a vida e a morte, de uma maneira muito crua, muito crua e E depois também o facto de este poema ser baseado em fotografia, eu já há pouco referi isso, não é? É um poema através de retratos, (risos) de retratos dela, de retratos da mulher da mulher que faz aquele único mau negócio da sua vida ela que depois, segundo Liz, geria a carreira e durante muito tempo continuou a sua obra mas que faz aquele mau negócio que é casar-se com ele ficar com o nome dele, Clara Hilke, que só demorou séculos a ser reconhecida como escultora fabulosa que era e e, e isso a propósito das fotografias que também não são a pessoa que é fotografada não não sei até que ponto isto aqui Uh, joga, mas ele fala a propósito de fotografias e de retratos, tipo e, passe. e os retratos não é? E começa com uma fotografia de tipo de passe que é talvez a menos glamorosa das fotografias, é uma fotografia em que a pessoa é capturada normalmente num mau, num mau momento em que abre muito os olhos quando o das máquinas dispara, não é? E isso é muito, é muito apaixonante neste poema ele vai pelos vários retratos que aprisionam a pessoa, não é? Toda a teoria da fotografia é isso, aprisiona aquele momento, não é a pessoa, é aquele momento uhum. e sobre isso ele decorre sobre aquela pessoa e sobre a sua relação com essa pessoa e sobre si própria e a sua fina de
0: calca, não é? Sim, ele vai mas ali até ali que
1: assim. ponto, o ponto de partida também não é errado, até que ponto Maria Teresa é a
0: Maria Teresa dos uhum. retratos não é? Também há essa, há essa dúvida que fica. É, não é? Eventualmente é, o, é, o, é a mola para a memória, não é? Portanto, é. e para a saudade também, porque não estava ao pé dela, e é, é, portanto, sim, aquela fotografia sugere...
1: Sugere, mas não é? também não é aquela pessoa, não é portanto, nós não temos é um elogio a uma pessoa que é feita por outra através de fotografias, e portanto há vários níveis uhum. de distância que são... Que são que são para mim interessantes e de pensar, não é? Até que ponto é que, é que isso, é, que isso é, é, é interessante. Ele está num bar de Milão, não é? E nós conseguimos imaginá-lo a pensar sobre tudo aquilo e, beber e cervejas a beber cervejas em
0: junho. Jun... Eu também me jun... ativo nessa parte. Claro, <risos> cervejas em junho em Milão eh, provocam
1: logo ligeiro, naturalmente, estado alterado de consciência, mas ele tem que comer, não é?
0: E depois é a forma é...
1: irónica como é... o poema, ele que está totalmente sentimental e a mergulhar-se. Na, não é? no, no, que, tratou, que a tratou mal, que não a tratou bem, que ama outras mulheres, afim e tudo, que ela esteve lá quando ele estava no, no, no cabo do mundo e depois diz, mas agora preciso tomar o pequeno almoço porque já me estou a converter num sentimental, não é? foi poema acaba com esse toque de distanciamento muito Quando
0: é todo um poema sentimental quando, quando as, <risos> as dezenas
1: os diversos anteriores são só isso
0: mas... Ana Atterly um poeta que foi também artista plástica, muito importante, especializada no barroco e este poema leio eu, é isso João? É um poema chamado Príncipe e diz assim, era de noite quando eu bati à tua porta e na escuridão da tua casa tu vieste abrir e não me conheceste, era de noite São mil e uma as noites em que bato à tua porta e tu vens abrir e não me reconheces porque eu jamais bato à tua porta. Contudo, quando eu bati à tua porta e tu vieste abrir, os teus olhos de repente viram-me pela primeira vez, como sempre de cada vez é a primeira, a derradeira instância do momento de eu surgir e tu veres-me. Era de noite quando eu bati à tua porta e tu vieste abrir e viste-me como um náufrago sussurrando qualquer coisa que ninguém compreendeu. Mas era de noite e, por isso, tu soubeste que era eu e vieste abrir-te na escuridão da tua casa. Ah, era de noite e de súbito tudo era apenas lábios, pálpebras, intumescências, cobrindo o corpo de flutuantes volteios de palpitações trêmulas adejando pelo rosto. Beijava os teus olhos por dentro, beijava os teus olhos pensados, beijava-te pensando e estendia a mão sobre o meu pensamento. Corria para ti, minha praia jamais alcançada, impossibilidade desejada de apenas poder pensar-te. São mil e umas as noites em que não bato à tua porta. E vens abrir-me. É muito bonito. Porquê
1: é que escolheste este, João? Olha, este, este poema conheci-o há pouco tempo e, e é um poema de desencontro.
0: Uhum. É, um, é um
1: poema de desencontro de uma forma muito, muito forte. não É a descrição, para mim, a minha interpretação e, e ela se é, é, se há, se há poesia que se presta a várias interpretações e a várias leituras, claramente muitos dos poemas da de, de Natalie são, um, é, é um poema para mim de desencontro, ou seja, bater à porta é alguém que procura alguém para entrar numa casa, e a porta é aberta, não é? Esse recurso, que é muito simples, que até podia ser um pouco banal, é usado aqui de forma, de forma, de forma magistral, e a porta é sempre aberta. Ele abre sempre a porta e, portanto há uma relação, há um encontro, há superfície, há um encontro, não é um desencontro como no poema do Manuel, não é o, 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 é o Jacó ali, 14 anos, casado <risos> com outra e a pastorear claro. as, 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 as vacas do pai, não, é, há, uma, há uma relação, há uma porta que é aberta, às vezes ela nem precisa de bater e a porta é aberta, uhum. é, portanto não há uma porta fechada, só que não há um encontro, eles não, eles não se veem. Eles viram-se uma vez, como da primeira vez, e depois deixam de se ver. Há sexo, há encontro no mesmo espaço, há porta aberta, há há cotidiano, mas não há há encontro. Ela diz que não é vista por ele. Ou por ele ou por ela. Mas não é vista por outra pessoa. E isso é muito forte é muito forte este, este poema. Nisto, não é? E depois é como um náufrago sussurrando qualquer coisa que ninguém compreendeu, não é? Um náufrago é alguém que precisa de ser salvo uhum. e que ninguém compreende, e portanto ele é salvo, formalmente salvo, não é? O que eu imagino é alguém que é resgatado de uma situação de miséria, de dor, mas que não é compreendido e portanto no fundo não é salvo, continua náufrago.
0: Uhum. E ela
1: continua náufrago. Nem é sequer aquela coisa mais simbólica e espiritual da. Alguém bater à porta e não estar lá ninguém, não é? Que tem aquelas interpretações, ou é um anjo, ou é o um diabo, uhum. ou alguém que tocou à porta, não é? Aqui não, a porta é sempre aberta, mas não há não assim. É triste. E é, muito, é um poema para mim, talvez o mais triste que aqui está, por não haver essa essa comunhão que ela que ela procura e que porventura ele também procura, que lhe chama príncipe, não é? Há alguma ironia neste. Uhum. Ironia e desencanto, talvez, mas também amor, mas um amor que não é. Correspondido na sua substância, nesse encontro uh, de almas e de, e de, e de coração, e, e pronto. pois há aqui há uh, aqui esta toada, não é? Parece que o Rio, o Teja é mais, muito mais velho que o Rio, corre na minha exato, aldeia, não é esta, esta contradição. Esta... Mas no fundo, no fundo, é, é uma porta que é sempre aberta, mas que, embora eles se procurem, é, não é aquilo que eles no fundo procuram, não é essa porta onde eles querem bater.
0: É um desencontro. É um desencontro de porta aberta. De porta aberta. É um desencontro, são os piores, nem mais. Continuamos para o Cavafis. E o Cavafis, lês tu, certo?
1: Posso ler eu. (coughs) O Sol da Tarde, 1919. Que bem conheço este quarto. Está agora alugado, mais o vizinho, a casas comerciais. Todo o prédio se converteu em escritórios de corretores, de comerciantes e sociedades. Há que familiar-me a este quarto. Aqui, à porta, estava o canapé e em frente dele um tapete turco. Ao lado, a estante com dois jarros amarelos. À direita... Não, em frente, um armário de espelho. Ao meio, a mesa onde escrevia e as três cadeiras de verga. Junto à janela achava-se a cama em que tantas vezes nos amámos. Ainda andarão por aí esses velhos móveis, os pobres. Junto à janela estava a cama. Só até metade banhava o sol do meio-dia. Uma tarde... Às quatro nos separámos, apenas por uma semana. Ai de mim, aquela semana fez-se perpétua.
0: (risos) Mais um poema de amor bonito, mas que tem aqui estes elementos do cotidiano e do real muito interessantes, não é? Da casa onde eles costumavam estar, que agora é um esqueleto tomada por... É,
1: volta, volta a Alexandria e e vai ver um um quarto de um um amante que tinha, de um namorado que tinha e e descreve não é? E... Kavaf, isto foi outra dificuldade eu, eu, eu hesitei em trazer traduções eu uhum. queria porque não, porque eu, eu tento ler poesia no original exceto Cavafis que não, não leio grego claro. mas leio em inglês
0: leio poesia em inglês, poesia em inglês com,
1: e o Cavafis que, que é fácil de ler é a, minha, a, minha, a minha a minha tradução é do Kili e, e a minha tradução é em inglês e, e é o que eu leio mais, é o que eu conheço e, e quando, mas eu tinha que trazer, eu não podia uhum. não trazer Cavafistaria porque é o meu poeta preferido de todos. Não sei porque descreve as coisas, as palavras, a simplicidade, a relação com o tempo, a relação com a perda. É, 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 um, gênio, é um gênio.
0: São temas que te interessam, São não é? São temas que me interessam? O tempo, tempo. A relação tempo, com o tempo, espaço a relação com a perda, e perda. É, São a perda. E, mas por causa da finitude desculpa interromper o teu raciocínio é, dessa por causa questão, das, finitudes, das, das finitudes das finitudes que já, é, porque já falaste várias vezes da finitude é, e da sim, nossa sim,
1: finitude. é é um tema muito, muito presente em mim e, e, e neste caso um, ele tem uh, é muito interessante porque os poemas mais conhecidos nos poemas mais conhecidos um, um poemas mais conhecido deles a espera dos bárbaros eles estão à espera que os bárbaros venham e já não fazem nada, já não gizlam sim, já não fazem já não nada, nada. E, portanto sim. é um luto antecipatório, é vamos morrer ou vamos ser marbas, é um luto antecipatório, que é uma sim. coisa muito, muito dura também, aqui é ao contrário ele aqui, quando volta àquele, àquele quarto e volta na, na circunstância mais ascética, não é um quarto de sexo e de amor que agora é uma casa comercial, um escritório Exato. não há nada mais oposto Uhum. Não é essa, essa contra essa, essa oposição? E todos nós sabemos, às vezes voltamos a casas e é um escritório. E aqui era onde eu vivi, mas agora é um banco. Não é, Aquele tipo de coisas que são muito, muito fortes e, e por isso é assim descrito. Mas ele aqui volta com esta ilusão, com a sua memória. Aqui era isto, aqui era aquilo, pois engana-se. Não, não era aqui, não era em frente. Era ali. Mas. mas a toada do poema é como se ele não se importasse diz porque ele está a reconstruir aquela relação claro. é, não é, o, é, o, é o oposto do luto do luto antecipatório é quase uma ressuscita, um ressuscitar ele ressuscita aquela, aquela... Sim.
0: e depois concretiza, não é? às quatro da tarde e... separámonos e essa semana por uma semana e
1: foi, e foi perpétua mas ele não tem pena deles ele tem pena mas... dos móveis, se calhar eles são os móveis que andam por aí mas ele não há pena porque ele reconquista esse, essas quatro da tarde, não é? Não são as cinco da tarde do, do Lorca, são estas terríveis, sim. são estas belas quatro da tarde. Ele reconquista estas quatro da tarde indo lá e olhando para aquilo. Ele parece que fica saciado. Aquela semana fez-se perpétua, mas não é. Não há aqui uma grande dor com isso, há quase que uma, uma pós-aceitação do luto. não é? uhum, Há um luto que uhum. tem uma fase que é a aceitação, e aqui há um ressuscitar. Eu vou brincar com isto, eu vou lá, eu vou ver e vou-me lembrar, e isso é quase é, é quase, é quase su- suficiente. Parece ser que ele resolve, que ele resolve essa com a ida, com a ida ao sítio, com rever, com reconstruir no espaço, naquele espaço naquele espaço é aquilo que foi a vida dele a vida dele ali com com aquele com aquela amante aqueles encontros uh, que eles que aqueles tinham isso e, e a simplicidade com que isso tudo é dito é muito para mim é muito muito interessante os objetos o tapete turco e, e as traduções eu, uh, eu eu andei há uma tradução do inglês do, do Jorge de Sena, depois Andei, andei a ver a outra do, do Fernando Jorge e depois falei com, com dois tradutores, com o Carlos Leite e com, e com o José Lima, que me recomendaram esta que eu não conhecia, do Manuel Rezende, uhum. que, que é a que usámos aqui. Eu tenho aí o livro. E que me. Sim. E, e pronto, que eu vou agora comprar, ainda não consigo, porque só, <risos> sim, só, sim. só há duas semanas é que soube. E que gostei e que mais, não uhum. é? Gostei mais. Não, mas a minha, o meu attachment emocional a este poema é na versão inglesa é na versão é? inglesa e isso já não dá para mudar
0: claro. <risos> vamos só, antes de passarmos ao próximo poema de termos aqui nessa tua uh, nessa tua uh, como é que eu hei de dizer isto nessa tua dedicação ao tema do tempo e da finitude uh, tu dizes... Uh, que é, é importante para ti, tem a ver com o quê? Tem a ver com a idade que tens? Vais pensando mais porque tomas mais consciência na finitude? Tem a ver com porque o facto eu... de teres filhos? Eu
1: acho que vou pensando menos. Eu pensando, acho menos? pensando menos? Eu quando então... era pequeno era muito obcecado com isso, era muito hipocondria. Com a de morte. Era.
0: Mas quando eras mais jovem?
1: Sim, quando era mais jovem. Mas o
0: quê? Sim. Pensavas do género? Vou ficar doente e pode-me acontecer qualquer coisa? Eu vou, vou,
1: não é vou ficar doente, eu tenho imensas doenças e ninguém está a ligar às imensas doenças ah, mortais que eu tenho. Era mesmo hipocondria? Era
0: mesmo hipocondria? Verdadeiramente. Como sim. é que isso se resolveu? Não
1: sei, olha, foi nessa altura do, do futebol, foi, foi quando acabei a faculdade, ou mesmo durante a faculdade, deixei de ir ao médico, deixei de ir ao médico, deixei de ser hipocondria. <risos> Deixaste
0: ter tempo para ir ao médico enquanto estavas a estudar é direito. Acho que aí foi
1: uma, conseguir resolver isso, mas isto não, isto não faz sentido, não é, é uma, hipocondria é, é, é uma, é um... É um. É uma fobia, não é? Uhum. E, e consegui, consegui, resolver, consegui resolver isso bem e, e hoje não sou hipocondíaco ter tenho uma relação normal com isso. Não, não tenho... Mas já tive isso. E, portanto, sei a angústia que pode ser as doenças imaginárias. Uhum. É? As doenças imaginárias uhum. E aí
0: sim, as pessoas podem achar mesmo que vão morrer porque estão doentes e têm um cancro, por exemplo, e vão morrer, não é? Ou têm uma Não, coisa... as
1: imaginárias, o hipocondíaco só tem doenças imaginárias. Sim, claro, claro. Não é? <risos> mas
0: acreditam nela? É? Acreditam, acreditam não é? podem
1: ter, que os médicos, não, podem que as ter. pessoas não estão a dizer e ou que, que os médicos ligar, não estão a ligar e não estão a ver bem. Não estão
0: a perceber bem Sintomas. e depois quando
1: surgiu a internet isso então fica as proporções e eu acho que com essas é. proporções é que também me assustei quando uhum. apareceu a internet e, e a pessoa começa a pensar uhum. não, eu tenho todas a pessoa tem as tudo
0: mas então passada essa fase hipocondríaca agora a relação com a finitude é, é
1: mais uma questão filosófica normal e banal do, do espaço e do tempo não podemos estar em dois sítios ao mesmo tempo a existência o que é que é o presente e o passado não é ele aqui neste poema ele vai apreender o passado ele vai re, no presente que ele pode ter ele vai fazer um reenactment do passado uhum. na sua memória e parece que isso é suficiente mas e acho que essa descrição dessa relação com algo que passou é, é, é de certo modo esperançosa e resolutiva eu acho que este poema tem uma tônica para mim a minha interpretação sempre foi positiva não é, uhum. é um é um poema de uma do um modo como nós nos podemos relacionar com coisas que já foram, que continuam em nós
0: uhum. passamos agora para, estamos a aproximar-nos do fim, para a tua nona escolha e vamos dividir esta leitura, certo João?
1: Uh, sim. Uh, um, uh, sim como
0: é que tu sugeres que façamos? Eu posso começar e vamos okay. fazendo alternado Ah, eu não disse, é o Carlos de Oliveira e é um poema chamado Noite de Verão, que está dividido em várias partes, eu creio que
1: nove, uh, não, oito. oito oito, ok
0: e hum, começas tu, certo? Então, vamos lá.
1: Começo eu. Uh, um, dizemos como uh-uh, um, é que é a regra? Da pode, dizer, ser um, sim, ser sim, sim, pode ser um, pode um. ser um. Carlos de Oliveira, Noite de 1971. De súbito, a lua japonesa desenha na janela as três colinas de um haikai. E vê-se então que a sua luz, o círculo cortado ao meio no horizonte de cimento, Basta para tornar o ar oxidado, quase cor-de-rosa. Assim se aprende, ao anoitecer, como o verão escreve cidades mais legíveis, uhum. embora breves, sobre alicerces que flutuam em torno do leitor noturno e talvez a imagem do meio-círculo que falta à lua no horizonte.
0: 2. Tagites tá trazendo do alto mar a água doce, a escama, o fósforo da espuma e o sal saturado de vento a explodir no rio nas suas rugas, com a luz elétrica baixando às páginas facsimiladas do pelicano para a esquerda, círculo completo que as centrais, as redes, mantêm tenso e branco como a lua, já reconstituída a desprender-se do horizonte, tágidos, por fim, sobre cavalos claros, nuas, inventando um som diferente aos decacílabos.
1: O eletrocardiograma lido como um horóscopo, o sândalo, as colunas de ouro, sem esquecer o lírio mosto a abrir-se, a exalação do cedro, ou antes, o amor relido noutros corpos, no gráfico tão simples onde a vertigem surge com a lentidão quadriculada dos erros, dos desvios, mais nitidamente que um bólido fotografado em Indianápolis, enfim, no do Cântico dos Cânticos há um corpo a per se estático, só de se expor ao ar a agulha mede o declínio a cada pulsação. 4.
0: Uma criança perde-se nas dunas, na aridez, sem decidir que as nuvens são também de areia, mas, em ronces vales, no tumulto das réplicas furiosas, quando a névoa prolonga pelos despenhadeiros tubas de corno, gritos, a linguagem é sem dúvida uma bruma áspera, silábica, sobre o suor dos homens, dos cavalos, quanto às nuvens, examinando-as bem, parecem de outra consistência, areia, Talvez não, embora a areia possa evaporar-se e o vento, sabe-se lá, a use para dourar as nuvens ou torná-las mais duras.
1: 5. No ritmo cardíaco, o desdobramento do primeiro ruído não se acentuou, mas como tudo pulsa, o cansaço geral, a erosão, prossegue ao ritmo da noite, cada vez mais lento, o ar desce nos brônquios. Este poema sufocado respira apenas as sílabas precisas, digitalis, digital. O dedo aponta o coração, a ponta do estilete apoiada no peito, ou o cano ósseo do revólver. Acentuou-se, claro, mas no meio-céu no meio a lua sobe sem desbobar o seu ruído.
0: 6. Leitura organizada nos três alvéolos essenciais, que são o quê? Só conhecemos este número tridente do mar obsessivo, com a terra ao centro da forquilha, entre o passado e o futuro. Espuma num e noutro flanco, as três hastes soltas do signo romano ou o algarismo árabe, as setas dirigindo-se à esquerda, sempre o coração unidas na sua dupla curva. Apenas isto e uma palavra de que sabemos pouco, alvéolos, onde se inscrevem, nos esperam, insetos, dentes, várias formas de sermos devorados. 7. Quanto às paredes impermeáveis, difícil
1: ler cá fora, o grito entre a pergunta e a resposta do nascente do acaso sobem marés, ao mesmo tempo, num azul vagaroso que a ascensão dilui pelas praias da lua, agora no seu ponto mais alto, imóvel, calculando os riscos da descida. Difícil ler a densidade que o silêncio impõe a um corpo de onde se tira o sono por seringas lentas, gota a gota, onde se escava a gruta, ou então se encontra a pedra renitente às brocas, ao seu aço. Enquanto o verão, rescreve a lua longe do horizonte.
0: 8. Hipótese possível. Quanto maior for a distância, mais frágil é o astro. Segunda hipótese provável. A atmosfera sabe que refratar estrelas é um jogo e ganha-o. Desta se deduz-se uma terceira. Blocos de pó irradiante, endurecidos pelo vácuo, sentem a luz estilhaçar-se perto de nós. O interruptor, como a palavra diz, interrompe a leitura. Hipótese, provoca um frêmito na água da barragem, talvez verificável, e outra ainda, quase sem sentido. A sombra, a lâmpada apagada, a transformar-se em sono. Então, João, por que este longo poema do Carlos de Oliveira?
1: Este poema é um caleidoscópio. É um caleidoscópio de alguém que está sentado à janela ou numa varanda numa noite de verão uhum. e pensa, pensa no eletrocardiograma, porventura, lê, lê, pensa sobre o que lê, vê a luz a tremer, sente o calor. Não é? Eu liga isso tudo de uma maneira até um pouco psicadélica, no sentido de ligações e de conexões que o cérebro faz, com precisão, mas de uma maneira pouco pouco linear ou pouco comum. E eu, eu, eu volto muito a este poema, há coisa aqui que não se compreendem bem, que uhum. não se percebe de onde é que vêm, não sei se o, se o autor explicou ou não, isto também não aparece nas coletâneas todas,
0: uhum.
1: e, 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 é, e acho que é uma boa descrição de, na precisão das palavras, ele era o Carlos de Oliveira tem muita precisão nas palavras, isso nota-se, nota-se na prosa, eu gosto muito da prosa do Carlos de Oliveira, e... E, e, e aqui na, na sua poesia há poemas, já há pouco falámos de outro, da, da, do Posto de Gasolina, que eu também tive para trazer, mas este, <risos> mas este aqui tem, tem, tem um verso que eu sempre que sempre me apaixonou desde a primeira vez que o vi uh, e, e que e justifica o poema tão longo, que é, uh, que é uh, assim se, ap- se apreende ao anoitecer como o verão escreve cidades mais legíveis. As cidades escritas pelo verão, não é? O facto de uma cidade ser reescrita pela estação, pelo calor, uhum. pela refração da luz, pelo, pelos alicerces ficarem tremos porque as coisas tremem quando olhamos para elas no verão. É, é para mim uma, uma leitura da cidade, daquilo que é uma cidade muito boa e da, da interação um bocado, uma uhum. psicogeografia do lugar uhum. Não é? de alguém que está ali a ler a cidade mas com as suas preocupações, com as suas leituras que deriva para o Cântico dos Cânticos para, o corpo, para os corpos do Cântico dos Cânticos volta uhum. e, e que termina desligando a luz porque se vai deitar e, e, e pensa uhum. naquilo o interruptor interrompe a leitura, não é? Mas depois vai até à barragem, à eletricidade cria a sombra, não é? A criação da sombra porque o interruptor interrompe a luz, mas cria mas também interrompe a sombra ou cria outras sombras, dependendo uhum. do seu posicionamento não é? esta observação e dedução e encadeamento lógico em Carlos da Oliveira, é, para mim é único é, uhum. é único
0: referiste o facto de ser um poema de alguém que está no verão à janela e faz várias reflexões és dado a reflexões, João, assim solitárias, digamos sim,
1: sou dada. reflexões as reflexões são sempre solitárias eu não não, às vezes
0: podemos fazer reflexões em conjunto com pessoas, vamos sim. refletir sobre este assunto uh, esse, sobre um assunto
1: não, não me sinto muito a refletir sobre assuntos com outras pessoas são não. mais solitárias as minhas <risos> é, então <Sim>. são, são, <risos> deve ser não, ou seja, eu tenho ou seja, Acho que as nossas cabeças estão sempre a refletir, não é? É. estão sempre a pensar. A minha cabeça está sempre a pensar, acho que toda a gente, não é? Portanto, eu vou ainda. No verão, à janela é inevitável. É. é. O é. verão é, é, é mais
0: dado, eventualmente, à reflexão. É
1: mais dado a estarmos à janela. Estarmos à janela, Exato, pelo menos, só. não é? é. Não, eu gosto de observar da janela, eu gosto, gosto, gosto muito de observar. Eu gosto de observar pessoas, janelas. Aliás, aqui já olhei ali para as janelas dos, dos vizinhos. E há uma hora, há uma hora muito interessante nas cidades, que é ali entre as entre as 6 e as oito, em que as pessoas chegam a casa, observar esse ritmo da cidade é algo que às vezes me permite fazer deambular aí pela cidade e observar. Há bairros muito bons para ver isso, em é que as pessoas chegam com as crianças, entram, sobem, a luz acende-se, e depois dá, dá para ver as casas, os ritmos, observar, mais tarde começa o cheiro, o cheiro da cozinha o barulho, as pessoas ocupar outras zonas da casa, é muito interessante essa quase essa coreografia e aqui há um pouco disso não é sobre isso este poema? Sim, sim, é um,
0: é um pouco, sim. há um
1: pouco disso é um,
0: é um poema que tem deambulações não deixando ao mesmo tempo de ser narrativa, ele está a contar-nos uma, uma história ou mais do que uma, não é? O que também é, o que também é interessante. É
1: interessante, é interessante. Esse... E como ele, não é? O, depois entra em pormenores muito, o número três, não é? Certas ao contrário um coração, não é? É impossível Sim. olhar para o número três, não vendo ali setas para um lado e um coração, desde, desde que se lê isto ele vai à a, a, a forma das coisas e as palavras também
0: acontece como... isso, ou seja, quando encontras uma imagem original, no sentido em que nunca a tinhas visto daquela maneira como por exemplo essa do número 3 com as setas ao contrário que são o coração, também te acontece depois quando estás longe do poema e vês o um número 3 lembrares-te de, de, acontece, destas sim, ideias sim, destas acontece, ideias de... acontece
1: essas coisas ficam, há um Há um, há um imprinting, não é, destas, uhum. destas coisas que o meu cérebro funciona assim, ou seja, eu vejo uma coisa e depois não consigo deixar de ver. E, e por isso é que também quando, quando leio coisas que se assemelham ao que tocam em observações ou reflexões que já fiz, é, é muito difícil depois não gostar, mas as cortinas cor de mostarda não é do outro poema, não, era impossível, ela podia dizer o que quisesse quase no um poema, era, era impossível e, e, e coisas que fazem que fazem que fazem sentido, não é a ponta do estileto, o dedo digital digital isto tudo, tudo, tudo isto é, é, é maravilhoso é um poema difícil Uh, difícil por isso, porque vai a muitos lados, sim, não é? vai, vai aquele que a muitos lados, mas que nos permite várias leituras e por isso escolhi, porque é um, é um escritor que eu, que, eu, que, eu, que eu gosto muito, muito. Aliás, é que tem que voltar uh, na, sua, na sua prosa. Uh, e,
0: uh, Foi reeditado agora recentemente, sim. sim claro, eu tenho claro. umas
1: edições, acho que eu tenho o volume das edições completas, penso, da Caminho, naquele papel Bíblia. Uma vez levei numa, numa viagem grande e até tinha textos que crítica literária e crítica de teatro que ele fazia que nem uma seria... viagem grande de verão, uma viagem que levaste fui, o Carlos Oliveira para eu, ler várias eu, eu coisas dele. Levei, levei e devorei aquilo tudo, lembro-me, fui para o, para o norte da Europa, já não lembro para onde, mas lembro do, do livro, de livro ir comigo, aquilo cedo.
0: Levas sempre, quando viagens ainda agora, em conta que tens uma família grande, uh, livros? Levas sempre, Leve livros,
1: leve livros, leve Kindle ou leve livros, depende do tipo. levas livros,
0: poesia levas? Uh, poesia não
1: tem levado muito ultimamente não tem uh, levado não tem levado muito mas eu tenho, eu tenho sempre eu tenho sempre poesia na minha mesa de cabeceira porque tenho... então Ah, eu tenho sempre tenho sempre poesia tenho sempre sempre poesia sempre sempre... Há sempre um livro de poesia ao pé de mim porque uh, porque eu adoro porque leio porque para te ler curto e completo ou seja uhum. não, não, há, não há o risco de expressão a meio de, a meio do um poema
0: e, e faz, porque... hasta, portanto, nesse caso lês antes de dormir poesia. Sim, sim. É, oh, é mais ou menos assim. Sim, os teus é. hábitos são assim: de são. leitura de poesia sim, sim, antes sim. de dormir. Uh, sim,
1: ou durante o dia no computador, ao ah, meio okay. trabalho também.
0: Também podes. Ver, uh... Mas pesquisas. É. Não tens pastinhas com poemas? Não tenho,
1: não, não, tenho, pastas. Uh, não tenho pastas. Não tens pastas Às vezes há páginas do Instagram bastante famosas que dão ali um prompt <risos> para ir ver: ah, deixa-me ver mais disto, ver onde, onde é que isto vem, ou o que é isto, ou uhum. isto é tão bom, já não leio isto há tanto tempo. Não é? Não. Isso, é, isso, é, isso é uma, é uma função muito, muito, para mim é muito importante, e cálculo para, para milhares de outras pessoas, mas para mim, como consumidor, às vezes estou, vejo e vou, vou ler, olha, eu vou ler isto, ou imprimo, ou leio, e, e muitas vezes são coisas que eu tenho em casa, às vezes compro, se não tenho, uhum. mas, mas acho que a, a difusão da poesia hoje em dia, até não é? pelo tamanho e pelo formato online, já deve haver estudos sobre isso, mas... Tenho certeza que difundiu muita poesia e páginas como a tua
0: então. Sim, há, há, algum, há, há feedback no sentido de, okay. de, dessa, desse comportamento que acabas de descrever, que é ver isto. Ai, agora vou ver mais é isto, coisas é deste poeta, não é? Sim, 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 onde sim, é que sim. está? Onde é que está? Onde é que isto é que vem? É é que é? Quem é, onde é qual é o livro, Exatamente, e é interessante, é, livro saber isso, é interessante saber isso Bom, vamos então para a tua última escolha, que é o Alberto Cair, já falámos do Fernando Pessoa. Uh, já não me recordo o que é que nós tínhamos combinado, quem é que lia o Alberto Cair.
1: Não me lembro também. Então
0: queres ler? Podes ler tu. Não queres ler, de certeza? Eu de, uh, posso, ler,
1: então posso ler, eu posso ler eu. Então vamos ler. lá,
0: que é um, é um poema tão bonito. Posso ler até do livro. Do, do livro, mesmo, exatamente. Do livro que vamos ler. Está uh, tá aqui. Do teu livro. Ah, eu agora não sei se é nós um marcamos, Marcaste. Então vamos lá.
1: Alberto Queiro, 21. E o Mote é Se Eu Pudesse Trincar a Terra Toda. Já estou já estou se eu pudesse trincar a terra toda e sentir-lhe um paladar e se a terra fosse uma coisa para trincar seria mais feliz um momento mas eu nem sempre quero ser feliz é preciso ser de vez em quando infeliz para se poder ser natural nem tudo é dias de sol e a chuva quando falta muito pede-se por isso toma infelicidade com a felicidade naturalmente como quem não estranha que haja montanhas e planícies e que haja rochedos e erva o que é preciso é ser-se natural e calmo, na felicidade ou na infelicidade. Sentir como quem olha, pensar como quem anda. E quando se vai morrer, lembrar-se de que o dia morre, e que o poente é belo, e é bela a noite que fica. E que se assim é, é porque é assim.
0: <risos> assim é e assim seja. Há várias versões, não é, 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 é? A minha versão é, é outra, assim mas é. esta é mais
1: bonita. Esta é mais bonita. <risos>
0: Vamos só dizer onde é que este ah,
1: porque, uh, porque cara, enfim, estão as duas versões até identificadas estão as duas, Está não é? Uma com as três e depois a outra.
0: Assim é porque assim e assim seja. Exato, estão as duas versões. Este livro chama-se Poemas completos de Alberto Caeiro, prefácio de Ricardo Reis, pós-fácio de de Campos e é da presença. Recolha transcrição e notas Teresa Sobral Cunha. Porquê este poema, João?
1: Este poema é muito, é um dos meus poemas uh, preferidos preferidos dele Dele uh, e, e razo... Queiro,
0: deste heterónimo? Ou do Pessoa? Uh, do Pessoa, então, em, okay, geral, okay, do pessoa okay. em geral
1: okay. e, e, e também naturalmente dele, dele, em, dele em, em, em concreto um, porque toca aqui em várias coisas toca aqui em, em, em várias coisas primeiro, começando talvez pelo menos importante mas é, é, um, é um fenómeno que eu acho muito interessante que é que é, que é esta, a geofagia, não é? Há pessoas, que querem, há pessoas que comem terra, há pessoas que comem terra, não é? Isso não é, não é uma coisa totalmente inexistente, e portanto, esta pulsão, se eu pudesse trincar a terra, a, a toda. terra toda e sentir num paladar, uhum. é uma coisa que existe, uhum. é, é muito descrita em grávidas, uma pulsão de comer terra, ou giz, uhum. muitas tribos comem terra, e há pessoas que desenvolvem uma, um gosto por comer terra, que pode ser qualificado como, como hoje se diz, neurodivergente, mas há pessoas, tem um nome, e há imensa literatura sobre isso, isso é uma coisa que eu. Que eu, que eu sempre me, uhum. eu gosto muito de comida e de cozinhar, e, e, e portanto o sabor, e há alimentos que têm sabor a terra e que são por isso até valorizados, os peixes uhum. de rio, os espargos, a beterraba, num, num ponto ainda maior, não é? e portanto é muito interessante ele ter posto isto. E depois fala da chuva, e todos sabemos que a chuva com terra produz aquele... aquele aquele cheiro único uh, o, o petricor que é muito que é muito que é muito único e que atrai as pessoas e depois há vários estudos porque é que gostamos disso por causa da, da, da geosmina que é uma que é uma substância que se liberta através da ação dos fungos diz que tem um, um propósito evolutivo eventualmente para se encontrar a água antigamente em situações desérticas não se sabe porque é que nós somos atraídos por isso mas é na literatura, na poesia, na arte muito, muito descrito. E, e portanto, é esta, esta primeira pulsão dele, uhum. o cheiro à terra, o paladar da terra, apaixona-me por isso desde sempre. É uma coisa muito, muito interessante. Não, não é por acaso, não é? Ele não diz que se eu pudesse morder a lua, beber a água toda do sim, o oceano, sim. ele podia usar aqui qualquer recurso literário, ter todas as coisas do mundo, comer um cavalo. Ele não diz isso, é trincar a terra toda, não é? Não só há, sonoramente, foneticamente. É, é bom, mas. Mas, mas tem isso. E dizer, depois ele diz, não, mas eu não quero isso. Eu não quero isso. Eu, não, eu já não preciso de mais para ser feliz. E eu também quero ser infeliz, não é? Isso depois é a segunda parte do poema. Que ou... é
0: ser-se natural. É
1: ser-se natural. E eu gosto dessa ideia de naturalidade porque é uma naturalidade com um equilíbrio que é um equilíbrio que não é um equilíbrio de média ou de mediana. Ou seja, ele não diz, eu quero ser equilibrado e quer ser um bocadinho. E quero ser, hum, ele usa aqui as palavras natural e calmo, mas diz na felicidade e na infelicidade, ou seja, a ideia de que o equilíbrio resulta de existirem estas duas coisas. De aceitar que
0: existem as duas é. coisas. E
1: o equilíbrio é ter as duas, uhum. não é estar lá no meio, porque isso é horrível, isso é a mediania. É,
0: é ter as duas é coisas. o equilíbrio estar duas. tristes. E, e, e nós somos essas duas e coisas. o equilíbrio
1: dois dois. é termos as duas coisas, Sim. não é estarmos na média das duas coisas, não é? E, 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 é, e é quando ele diz aqui há, há rochedos e erva nós queremos rochedos e queremos erva não queremos só uma coisa que é um misto de rochedos e erva o montanhas e planícies não queremos só montezinhos uhum, não é uhum. E isso é muito é muito é muito interessante há aqui também uma ideia o Santinácio Loyola também dizia que um dos grandes objetivos é é o princípio da indiferença e é sermos indiferentes estarmos felizes ou infelizes sabe? tem tem de ser indiferente ter saúde ou doença isso é um grande objetivo Santinace era, digamos, avant la letra era um um pop psychologist (risos) antes do seu tempo e, e, e é verdade, é, um, é mindfulness, é, é tudo isso, é, é, é equilíbrio nesse Porque sentido, de é infinito, aceitar, aceitar.
0: aceitar e isso faz-me completo. Faz parte, e, e no é limite bom. faz parte até termos doenças, então, também pode fazer isso, parte, não é? E, é inevitável. E, portanto, estarmos tristes então faz parte de certeza. Estarmos tristes não é? faz parte
1: e isso é muito, é muito interessante. E depois há aqui dois, dois versos que eu acho que tocam, tocam muito muitas pessoas que é sentir como quem olha, pensar como quem anda. E isto, em mim, aponta-me para duas coisas. O o pensar como quem anda tem mais uma vez a ver com aquele meu interesse recente sobre a psicogeografia, a deriva e a relação entre o andar e pensar. Há um um livro do Wanderlust, de uma Rebecca Solnit, muito interessante, não sei se está traduzido em português, em que ela... e isto está aprovado e está estudado, há vários autores a falar disso, mas a relação entre como é que andar nos faz pensar, não é? Ver as paisagens a desfilar ajuda-nos a sincronizar, diz ela com o desfilar dos pensamentos na hum, nossa cabeça, não é? Uhum. E o, já os antigos e os históricos, ou seja, é, é muito comum esta ligação, nela eu acho muito, ideia, muito, muito esta ideia do sincronizar paisagens a passar e pensamentos a, a, a passar, e isso tem muito a ver também com aquilo que estou a ver e a pensar sobre Lisboa e sobre a nossa relação com a cidade, quando a conquistamos através do andar. E depois, e depois sentir, como, sentir como, quem, como, como quem olha, sentir como quem olha é... É, é, é muito é, é muito interessante porque sentir como quem olha no, 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 no queiro é a negação do pensamento não é uhum. é eu não quero ser ele dizia não é pensar é, é estar doente dos olhos é? exato, só pensa quem não exato. vê não é? quem vê não precisa pensar e ele quer que se sinta como quem olha é o que ele quer dizer é esta pelo sensorial que é que é interessante mas há, há um livro um, há um livro muito interessante de um, de um Dom João Epalasmi, que é um um arquiteto finlandês, que se chama The Eyes of the Skin, Os Olhos da Pele, em que ele vai para lá disso, em que ele descreve, a propósito da arquitetura, mas aquilo é, 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 na minha opinião, extensível a tudo, ele descreve como é que nós vivemos e nos tornamos numa sociedade oleocêntrica, em que a visão determina tudo. E os outros sentidos ficam postergados, Portanto, ele leva isto a um nível uhum. ainda ainda maior, que é não só o pensamento e as palavras nos limitam e nos aprisionam, como também o olhar. E tudo está construído para ser visto. Uhum. E ele apela a outros sentidos, ao tato, às correntes de ar, aos cheiros, às mesmas coisas mais imateriais, não é? Ele até diz no livro que há estudos que demonstram, eu tentei fazer e não consegui, mas que nós conseguimos pela pele distinguir cores. De olhos ah. fechados ou seja que a nossa pele tem muito mais possibilidades do que aquelas que nós, nós que nós que nós conhecemos Portanto, este apelo sensorial aqui no no queiro é muito é, 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 é muito bonito e eu há pouco disse que não disse que não que não reflete em conjunto como tu disseste, vamos refletir sobre este tema mas mas por uma razão muito circunstancial no outro dia tive uh, li este poema num grupo num grupo de amigos que gostava aqui de, de invocar e foi uma experiência muito bonita, uma experiência comunitária em que todos comentámos e sentimos o poema. E isto também decorre deste poema ter aparecido num, numa, numa, newsletter, numa newsletter de um, de um, de um americano, do Tim ferris que, que fala sobre, sobre várias coisas, tem um podcast muito conhecido. E, 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 e pôs este poema do Pessoa assim numa newsletter que eu é, para milhares pessoas em todo o mundo no dia em que nós nos estávamos a reunir e, e portanto retomei este poema uh, em, em conjunto e, e a poesia é, é, é se há coisa que permite estas partilhas comuns uh, é a poesia porque permite as interpretações de cada um e deixar, claro, cada, um e deixar levar cada um levar então, como quiser, quiser. E
0: fazer o poema seu não o é seu como poema, entender o seu poema exatamente. João estamos a terminar mas eu não queria deixar de te fazer aqui duas ou três perguntas que gosto de fazer no podcast e se já escutaste já sabes uh, mais ou menos o que é que aí vem, o que é que te comove?
1: A beleza a beleza essa, a beleza duas coisas mas que são ambas formas de beleza a beleza estética, de uma obra de arte de uma pessoa, de uma cidade, de uma planta do que quer que seja, a beleza uma definição que eu nem sei definir isso é algo muito muito, muito comovente e, uh, e, e, liga-se, e descobrir ligações Entre coisas, entre pessoas Ligações, fazer ligações uhum. Isso é uma coisa que me... Fizeste
0: aqui algo, mais durante é, a nossa conversa
1: Isso, isso é, uma, é uma coisa comovente No sentido no sentido verdadeiro da palavra Não comovente de entristecedor não? Uhum, uhum. É, No sentido de tocar nos sentimentos E de mover os sentimentos, mover né? os sentimentos. Nessa, nessa suficiência de Descobrir essas conexões Descobrir pessoas, descobrir coisas Em né? pessoas, redescobrir ou seja, muito essa ideia isso é que em mim me toca me toca profundamente
0: Na comoção com as as obras de arte, por exemplo, chega ao ponto de de podermos chamar-lhe comoção estética?
1: Sim claramente. Claramente. Sim, 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 claramente. Essa
0: beleza de, um, de algo tão belo que emociona.
1: Pode ser um poema. Pode ser um poema, pode ser uma música, pode ser um quadro. Pode ser um quadro, pode ser um edifício. Eu tenho, eu tenho, tenho sentimentos muito fortes com, com, com edifícios.
0: É com edifícios
1: brutalistas, de cimento ou de petão arquitetura moderna
0: passou-te pela cabeça estudar arquitetura? Não, não, nunca. Não, nunca passou. É, é, é Gosto, leio é... muito
1: sobre arquitetura, é uma das, é minhas, cu... é curioso, é uma das minhas grandes paixões, mas na ótica, digamos, do consumidor intelectual. O do consumidor
0: intelectual. E
1: agora que falámos disso, de e está tudo ligado, não é? E há pouco não, aquele poema, um dos primeiros que lemos das mãos, da Sofia Mel foi, olha, o outro poeta que foi difícil deixar, deixar de fora que eu gosto muito, Manela Alegre uh, ele não, não é, não, tem um poema que se chama As mãos no, no canto e as armas e qualquer coisa conta agora vou citar de cor não é? estas casas não são de pedras é, estas casas não são de pedras são de mãos hum. não é? As eu casas bonito, também é são ideia, de mãos. É uma ideia bonita, sim. É? As mãos é que fazem casa, aquele poema. não mãos fazem a paz, fazem a guerra. Uhum. E depois, mas depois a parte que eu gosto mais é que Não são de pedras, mas de mãos uhum. estas casas. Uhum. E, e a arquitetura são mãos. são mãos que É viram.
0: humanizar, não é? Humanizar é humanizar a arquitetura. Sim. A poesia serve para quê, João?
1: A poesia serve... A, a poesia serve... Eh, serve para alimentar... Eh, alimentar a minha imaginação de possíveis. universos possíveis possibilidades futuros faz-me pensar ou seja, eu eu tenho uma uma, eu tenho com a poesia uma relação que é muito utilitária e muito útil para mim, muito quase capitalista extrativa, eu extraio muito da poesia ideias, raciocínios reflexões, são modos para pensamentos meus crescimento pessoal, tenho uma relação muito consumidora da poesia, que se a poesia soubesse não ficava muito orgulhosa eu extraio <risos> muito da poesia.
0: Última pergunta, se eu tivesse de te pedir um verso de cor, qualquer um, de qualquer autor, qual é a primeira coisa que te vem à cabeça, um verso? Uh,
1: uh, um, um verso de cor vem mundo do Cavafis, que os homens sábios são, são aqueles uh, que sabem aquilo que está prestes a acontecer. Ah,
0: bonito. Obrigada, João. Ah, vou fazer uma coisa que me pediram pessoas que escutam o podcast, e se calhar faz sentido fazermos isto, que é dizer a lista dos poemas que tu trouxeste para quem quiser ir à procura ter o trabalho facilitado. Carlos Drummond de Andrade, quadrilha. Sofia de Melbrainer, Anderson, mãos. Luís de Camões, sete anos de pastor. Luís Miguel Nava, Manuel Margarida Valdegato, Intercidades Rui Belo, Elogio de Maria Teresa Ana Aterli, Príncipe Constantino Escaváfis, O Sol da Tarde Carlos de Oliveira, Noite de Verão Alberto Cairo, Se Eu Pudesse Trincar a Terra Toda Agora é que é... Obrigada, João. Obrigado. O podcast do Poema Ensina a Cair voltará em breve para continuarmos a conversar sobre poesia. Este episódio Teve o apoio do Fundo Cultural da Sociedade Portuguesa de Autores e Música de Mário Laginha Sigam-nos ainda no Facebook e Instagram, deixando-nos os vossos comentários e sugestões.